1: Und herzlich willkommen in unserem Podcast Zeitgeist der Inklusion. Ich bin Christine. Und ich bin Katrin. Ihr lieben Zuhörer, hallo, die zwei Wochen sind wieder um und heute erscheint bereits die vierte Folge mit unserem zweiten Gast. Unsere vierte Folge, Katrin, was sagst du dazu?
0: Es ist so der Wahnsinn, Chrissy. Die vierte Folge, wer hätte das gedacht? Ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie wir beide auf meiner Couch saßen mit einem Käffchen in der Hand und die ersten Ideen für Zeitgeist der Inklusion so aus uns heraus sprudelten. Das war ein unglaublicher Moment, ein unglaublicher Augenblick. Und jetzt jetzt kommt einfach schon die vierte Folge raus. Das ist einfach Wahnsinn. Ja, da merkt man es wieder, wir wären halt doch auch nicht jünger und die Zeit verfliegt. <lacht> ja, die Zeit verfliegt vor allem auch so schnell, aber auch so im positiven Sinne. Also man lernt ja auch mit jeder Woche neu dazu und jetzt gerade, es sind so viele Eindrücke, die auf uns sehr niederprasseln. Also Ja. Da kommt man manchmal gar nicht hinterher, oder? <lacht> nee. <lacht> wir müssen auch dazu sagen, dass
1: die letzte Folge mit unserem lieben Markus Klaassen doch ganz schöne Wellen geschlagen haben und es sind einige Leute auf uns drauf zugekommen, die uns auf dem Podcast angesprochen haben. Zum Beispiel meine liebe Nachbarin,
0: von der ich nicht mal wusste, dass sie unseren Podcast kennt.
1: Und ja, das freut uns natürlich schon sehr, dass ja, das, was wir machen, gut bei euch ankommt. Und an der Stelle wollten wir uns auch mal bedanken, dass aus dieser Idee, die mit Kaffee in der Hand auf der Couch entstanden ist, jetzt schon die vierte Folge entstanden ist. Ja. Wenn ihr nicht so fleißig zuhören würdet, dann ja, hätten wir ja auch gar nicht so die Motivation weiterzumachen,
0: oder? Ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Dankeschön. Wir freuen uns über jede Stimme, die uns ein Feedback gibt.
1: Um mal zur heutigen Folge zu kommen, Katrin, was, auf was dürfen sich die Zuhörer denn heute freuen?
0: Ah, heute haben wir eine wirklich schöne Folge für euch aufgenommen, weil heute präsentieren wir euch voller Stolz unser zweites Interview wow. mit unserem lieben Gast Nadine Flash. Und na ja, Nadine ist eine gute Freundin von Chrissy und wir haben uns mit einem Käffchen, na wir trinken ganz schön viel Kaffee. Ja, ich wollte gerade sagen, das Wort Käffchen ist aber schon ziemlich oft vorgekommen. Na ja, wir, wir trinken halt gerne Kaffee, merkt man ja. Mhm. Auf jeden Fall haben wir uns äh, zu Hause bei Chrissy ein kleines... Miniton-Studio aufgebaut und haben dort mit Nadine über ihren besonderen und sehr wichtigen Arbeitsalltag in einer Mutter-Kind-Einrichtung unterhalten. Und nicht nur das, wir haben auch über ihren Umzug gemeinsam mit ihrem Sohn von der Großstadt aufs Dorf gesprochen und die damit verbundenen schulischen Baustellen, weil manchmal wirkt Stadt und Dorf wie zwei verschiedene Parallelen.
1: Hm. Da war es wieder, Stadtdorf.
0: Ja, aber das hört ihr dann in der Folge natürlich auch selbst, was da für Herausforderungen auf Nadine zugekommen sind. Genau, und diese Folge wird besonders auch für Schwangere und für Mütter sehr ansprechend sein, die in manchen Augenblicken auch einfach schlichtweg überfordert mit der neuen Situation eines Neugeborenen sind. Weil das ganze Leben verändert sich ja schlagartig. Also Chrissy, du weißt ja, du kennst das ja selber von damals noch. Ja, von damals? Naja, es ist jetzt schon drei Jahre her. Ja, das stimmt. Aber dein Leben hat sich immer noch nicht so ganz daran gewöhnt? Nö. Nee. <lacht> Natürlich okay. nicht. Genau, also... Ja, wir hoffen, wir können euch mit dieser Folge auch etwas Mut geben, euch an die richtigen kompetenten Stellen zu wenden, bevor es bei euch oder vielleicht auch eurem Partner zu ernsthaften psychischen Einschränkungen kommen kann. Genau, aber hört doch einfach selbst, was für eine unglaublich coole und empathische Pädagogin Nadine ist. Wir hoffen, ihr fühlt den gleichen Humor wie wir und natürlich ihren Charme, den wir auch im Aufnehmen gefühlt haben. Es war so schön. Oh.
1: Es, war, es war echt eine super witzige, coole Aufnahme. Hat echt mhm. Spaß gemacht. Ja, und außerdem stellen wir euch am Ende dieser Folge zwei Projekte vor, die wir uns rausgesucht haben, passend zu dem heutigen Thema und zu Nadines Arbeit. Beide Projekte sind heute von Aktion Mensch und ja, natürlich, ach, Katrin, unsere Fun Facts sollten wir natürlich ach. auch nicht vergessen. <lacht> Und da haben wir heute uns das Thema 25b, alt ist das moderne, jung, ausgesucht. <lacht> ihr werdet, ihr werdet erst nach dem Interview verstehen, warum wir dem Thema den Titel gegeben haben. Und ja. Jetzt wollen wir euch aber nicht länger davon abhalten und wünschen euch viel Spaß mit unserer höchst sympathischen Nadine. Ja, hallo Nadine.
0: Hi. Hi, schön, dass du da bist. Hi. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du hier <lacht> bei uns schön, auf, zu sein. auf der gemütlichen Couch sitzt. <lacht> ja, wir sind heute hier in Mehwegen,
1: in meinem kleinen Zuhause, verbarrikadiert im Arbeitszimmer, dunkle Vorhänge, Kaffee in der Hand und natürlich Corona-negativ getestet. Und unser
0: zweiter Gast ist zu Gast. Genau, das ist die liebe Nadine. Genau. genau. Das ist eine Freundin von Chrissy. Und ja, sie hat sehr viel Erfahrung und ein sehr interessantes Leben. Und darüber werden wir uns heute unterhalten. Und ja, Nadine, möchtest du dich einmal vorstellen? Ja,
2: wo fange ich denn an? Ich bin Nadine. Genau. Am besten am Anfang. Ich bin Nadine, 37 Jahre alt, noch verwechselt ziemlich oft. Also ab und zu bin ich schon 38, manchmal auch 25b. Kommt drauf an. Das kennen die Frauen alle. Ja. Ähm, aktuell arbeite ich in einer Mutter-Kind-Einrichtung und leiste dort soziale Arbeit mit Müttern ähm, und ihren Kindern, die Schwierigkeiten haben, ihren Alltag alleine zu bewältigen in jeglicher Form, ganz unterschiedlich. Es hat mich auf ein kleines Dorf verschlagen <lacht> mit meinem Sohn. Und ich habe dort ein Haus und komme aus der Großstadt Berlin oh. ursprünglich. Warum jetzt dieses Dorf? Ja, Stadt ist ja ziemlich viel los und irgendwann... In meinem Alter mit 25 B möchte man ja unbedingt auch mal ankommen. Im Hausleben, Garten, jedenfalls meine Vorstellung so von Altwerden, Ruhe, Natur. Ähm, ja, habe ich gesagt, okay, wenn diese taust, dann nur, wenn zurück in meinem gelernten Beruf als Erzieherin, mit Kindern arbeiten, Menschen generell. Spannend, ja. Ich habe eine Frage. Mhm. Wusstest du, dass du diesen Beruf immer erlernen wolltest? Fangen wir mal am Anfang an, quasi. Ja. Also natürlich hier zu Praktikumszeiten noch nicht. Da wollte ich noch Krankenschwester werden. Das war irgendwie aber auch nicht so mein Ding. <lacht> ähm, ähm, ja, und um ehrlich zu sein, habe ich auch nur eine Bewerbung damals geschrieben. Und zwar für die Ausbildung als Erzieherin.
1: Wo hast du das gelernt? Hier auf dem Neustrelitz. Dorf? oder? In Neustrelitz. Mhm.
2: Ah. Ja. Die haben mich natürlich auch genommen. Das ist ja auch eine schulische Ausbildung, die finanziert werden muss. Also die sagen nicht nein. <lacht> ja, und so nahm das seinen Lauf. bin da auch sehr erfüllt mit gewesen. Aber leider war das dann schwierig, ne, als Berufsanfänger da Fuß zu fassen. Naja, und dann stand irgendwie Berlin schon zur Debatte. Ja, mein damaliger Ehemann war da beruflich stationiert. Also sind wir dorthin gezogen. Und dann habe ich mich so durch die... Berufe getingelt, sagen wir mal so, alles Mögliche von Trainer für Geräte und Systeme bis Center, Agent, ähm, Coach, ich war da irgendwie gefühlt alles, SKL, NKL-Dose verkauft mit allem, wo man so irgendwie seine Miete finanzieren kann, okay. habe ich mich rumgeschlagen. Und zum Schluss war ich dann bei einem Stromanbieter, da war ich auch sehr, sehr lange, acht Jahre, war auch ein toller Job, aber halt auch sehr stupide. Ne, immer das Gleiche, mhm. immer die gleiche Art von Menschen, immer das gleiche Thema. ja. Und so kam ich zurück und habe gesagt, wenn, dann mein gelernter Beruf. Ich will wieder mit Menschen zusammen sein, Spannung haben, was Neues, nicht immer das Gleiche. Mhm. Ja.
0: Fiel es dir schwer, in,
2: ähm, wieder zurückzugehen
0: in deinen Beruf? Also, weil du ja sehr lange Zeit was anderes gemacht hast, mhm. fiel es dir dann schwer, wieder zurück in
2: den gelernten Beruf einzusteigen? Ja, also ich habe ganz viele Bewerbungen für Kitas, weil die Richtung Mutter-Kind-Einrichtung, da kam ich überhaupt nicht drauf von alleine. Ja. Kitas wollten mich aber nicht, wegen der mangelnden Berufserfahrung. Also ich hatte zwar schon welche, aber nicht in der Hinsicht. Und die wenigsten bauen ja darauf, wenn du sagst, ich kann das, ich weiß, dass ich kann, lasst mich zeigen. Ja, so getarget halt. Absagen ohne Ende für die Kitas. Ja, du warst ja auch
1: sehr lange raus. ne? Du ja. da, hast ja eine sehr lange Pause gemacht.
2: Mhm, das, waren das, das waren bestimmt 15 Jahre. Und ähm, ich hatte mich dann durch Zufall bei einer Zeitarbeitsfirma für ähm, genau den Bereich, also Erzieher, soziale Arbeit und so, beworben. Und er hat mich dann angerufen, also ich habe damit überhaupt nicht mehr gerechnet und gefragt, ob ich Bock hätte, in der Mutter-Kind-Einrichtung zu arbeiten. Wären allerdings 10-Stunden-Schichten, ähm, halt in auch Nachtschicht, 24-Stunden-Schichten, ob ich da Bock drauf habe, mir das mal anzugucken. Und dann habe ich das natürlich besprochen, ist das für mich machbar als Mutter? Und ähm, ja, hab mir das angeguckt. Die Dame ist auch eine Berlinerin. Da hatten wir gleich Vibes. Ähm, die war mega cool. Ich glaube, mein coolstes Vorstellungsgespräch, was ich jemals hatte. Die hat gesagt, so, alles klar, wann kannst du anfangen? Das war ihr scheißegal, ob ich 15 Jahre raus war oder nicht. Sie hat ähm, mich gesehen. Sie hat ein Feeling dafür gehabt, dass ich kann. Und das stand für sie auch außer Frage, dass ich nicht kann. Ich musste das können. Und äh, ja, so hat sie mich sofort eingestellt und auch ausgelöst aus dieser Zeitbude da, wo ich ja noch nicht einen Tag gearbeitet habe. Zum Glück. Sie hat sofort gesagt, nee, den Muppets brauchen wir nicht, wir stellen dich sofort ein. Und ab dem Tag bin ich da und das ist jetzt schon fast anderthalb Jahre, ja.
1: Aber wann ja. darf man sich eigentlich Berlinerin schimpfen?
0: Oh Leute. Oh, Gibt es da nicht so eine... Zehn Jahre. Berlin, meine, es, es fällt, also ich als Berlinerin, es fällt Berlinern sehr schwer, Nicht-Berliner als Berliner anzusehen. Viele Berliner meckern auch immer noch über die Zugezogenen und sagen, das sind keine reinen Berliner. Ich persönlich ähm, versuche nicht so darüber nachzudenken. Berliner <lacht> ist halt Berliner. Wenn jemand dazu, Viele kommen halt nach Berlin, um zu studieren und um ihren Arbeitsweg ähm, zu beginnen, aber ziehen dann im Laufe des Lebens wie Nadine zurück aufs Dorf, um Ruhe zu finden. Und da frage ich mich, war Nadine jemals eine echte Berlinerin, wenn sie Berlin jetzt so im Stich
2: gelassen hat? Also, also da muss ich ein Veto <lacht> mein Sohn ist ein waschechter echter Berliner. Ja, dein
1: Sohn. Uh. Ich habe Verbleiberecht,
2: ich darf zurückkommen. Sehr gut. <lacht> ja.
1: ja, aber ja. dann war es ja, war ein kleiner... Ähm, ja, ein kleiner Ausschwenker, das machen wir immer gerne <lacht> von einem Thema ins nächste. Aber dann war das ja von deiner Chefin quasi die richtige Intuition. Ja, bin ich auch sehr
2: dankbar für. Und fühlst du dich wohl? Also so ja, ja, also wir sind ein sehr kleines Team, komplett nur Fachpersonal bis zur Nachtschicht, ähm, ist also wirklich ausgebildetes Personal, keine irgendwie studentischen Aushilfen oder solche. Du Sachen. kannst
1: dir ja kurz den Zuhörern mal erklären, ähm, was für Berufe oder was man, was für einen Abschluss man dafür braucht oder wenn jetzt jemand daran Interesse hat, auch mal in eine Mutter-Kind-Einrichtung ähm, sich dahingehend mal zu bewerben. Was
2: was muss man denn können? Na Ausbildungstechnisch äh, fängt das schon mit einem Sozialassistenten an. Der mhm. könnte schon dort arbeiten. Ähm, auch eigenverantwortlich arbeiten, ähm, Erzieher, Heilerzieher, ähm, natürlich Sozialpädagogen, ne? das ist so die Schiene.
1: Oh, okay.
2: Ja, Psychologen, also alles, was man so im sozialen Bereich so benötigt, ist herzlich willkommen. Ja. Mhm. Dann können wir ja
1: gleich mal so ein bisschen bei deiner Arbeit bleiben. Du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid ein relativ kleines Team, Willst du uns und den Zuhörern denn vielleicht mal verraten, wie das so bei euch abläuft? Wie ist euer Alltag? Was macht ihr überhaupt? Dass man den Beruf
2: und die ja, Arbeitsstätte mal vorstellt. Also vorstellen kann man sich, das ist ein riesengroßes Herrenhaus mit alten Möbeln. Also persönlich total geschmackvoll für mich, würde ich sofort einziehen, hohe Decken Wunderschön, ländlich, mega öde für junge Menschen. Und Städtler. <lacht> also, außer die sind ruhesuchend wie ich. Ist ne? jetzt ein Seitenchen. <lacht> <lacht> Nein, ja. Ähm, also sehr idyllisch, halt auch einfach um ähm, reizarme Erfahrungen für die Mütter zu haben und eine Umgebung, wo die deren Reize, wo die rausgenommen werden, halt auch nicht mehr so unterliegen. Ne? Aber ja, wahrscheinlich auch zum Runterfahren einfach. Genau, also und fokussieren, ne, mhm. auf das Eigentliche. Die Mutis, die dort sind haben halt ja ihre Schwierigkeiten, das kann von Drogenkonsum, psychische Erkrankungen, ähm, Gewalterfahrungen in der Kindheit ähm, ganz viel sein, also ganz vielseitig, das kann auch einfach nur sein, totale Überforderung, also wie es uns allen ja manchmal geht, mhm. egal in welcher Situation, dass man Hilfe benötigt. Ja und da wendet man sich dann einfach ans Jugendamt und das Jugendamt unterstützt dann und sucht eine Mutter-Kind-Einrichtung und man hatte eigentlich auch die Wahl, also man kann sich auch die Einrichtungen, die es so gibt deutschlandweit, anschauen. Ähm, wir sind, glaube ich, die Einzige, die komplett mit Fachpersonal ausgestattet sind, also auch in der Nachtschicht. Mhm. Ähm, und die so sind 24 Stunden rund um die Uhr Service, ich nenne es bewusst Service, <lacht> weil die Mutis haben bei uns natürlich schon sehr schön. Wir sind sehr menschlich, sehr offen, ähm, verstehen halt auch um die Probleme, die es gibt. Gerade wenn man selbst Mutter ist, weiß man das, auch ich habe mal keinen Bock oder denke mal so, boah, was hat mir denn dabei jetzt gedacht? ich ah, vielen ja, ne? Wenn man so eine kleine Diskussion mit einem elfjährigen Jungen führt und denkt so, meine Güte, woher hat er bloß diese Intelligenz? Und man ist leicht überfordert und muss erst mal googeln, um die richtige Antwort zu finden. Ja, ähm, also das ist ja total normal und auch überhaupt nicht verwerflich, wenn man sagt, man hat keine Lust oder man braucht Hilfe. Das ist ja auch total wichtig, mhm. denn nur wenn man sagt, man braucht Hilfe, kann man da auch was machen, bevor das Kind im Boden gefallen ist. Ne?
1: Da ähm, habe ich jetzt mal wieder eine Frage. Ich habe ständig Fragen. <lacht> ähm, ich als Mutter habe da den ersten Gedanken, wenn sobald dieses, dieses Wort Jugendamt fällt, habe ich als Mutter immer den allerersten Gedanken, Oh mein Gott, die nehmen ja mein Kind weg. Was kannst du denn vielleicht den Büttern ähm, auf den Weg geben, dass sie keine Angst haben müssen? Für die, die sich jetzt, die, denen es vielleicht genauso geht wie mir, dass es halt vielleicht nicht automatisch heißt, Kind weg, nur wenn man das Jugendamt kontaktiert, man ist überfordert.
0: Hm. Ich finde es auch sehr mutig, sich selbstständig beim Jugendamt zu melden und zu sagen, ich brauche Hilfe. Mit dem Wissen, egal was passiert, egal wie der Weg weitergeht, sich erstmal zu melden und zu sagen, ich schaffe das nicht mehr. Also, das finde ich wirklich. Ausgesprochen es, Und da muss ich Chrissy auch recht geben. Mhm. Ich hätte wahrscheinlich, auch wenn ich keine Mutter bin, auch den gleichen Gedanken. Und da bin ich jetzt sehr auf deine mhm. Antwort
2: gespannt. Also grundsätzlich, ähm, ja, denkt glaube ich so ziemlich jeder. Aber dem Jugendamt ist sehr, sehr wichtig, ähm, die Grundfamilie intakt zu halten. Mhm. Also dieses Kind soll möglichst so lange wie möglich bei der Mutter sein. Deswegen gibt es ja verschiedene Hilfeformen von Familienhilfe, die erstmal halt die Mutter mit dem Kind zu Hause lässt. Und diese Familienhilfe dann immer zweimal in der Woche ist, glaube ich, das Maximum, was man bekommen kann. Ähm, dort kommt und ein bisschen unterstützt, ein bisschen erzählt, ne, aber halt nicht durchgehen. Die letzte und größte Form der Hilfe, die man haben kann, ist halt die Mutter-Kind-Einrichtung. Dort zieht man dann aber richtig ein und je nach Problemlage... Ja, ist ein doofes Wortproblem, ne? Aber je nachdem, was so an Defizite aufgetaucht ist über die Zeit oder wo die Hilfe wichtig ist, wird das halt in der Zeit dann abgearbeitet. Kann ein halbes Jahr sein, kann auch einfach nur eine Perspektivklärung sein. Also wenn es schwierige Partnerschaft ist, das Kind aber in Ordnung mit der Mutter oder dem Vater oder beiden, ähm, dann können die auch einfach erstmal übergangsweise bei uns wohnen und wir klären die Perspektive, also Ausbildung. Hartz-IV-Anträge, ähm, ja, was auch immer. Ne?
1: Was passiert dann mit den Wohnungen, wo die äh, Mütter mit ihren Kindern sonst wohnen? Ich sag mal, wenn jetzt wirklich eine Mama mit ihrem Kind ein halbes Jahr bei euch ist, die werden ja. aufgelöst. Die werden aufgelöst und genau. dann hilft ihr auch, dass die neue Wohnung zu finden. Ah, super. Genau. Also wie Neustarthilfe, genau. dann, dass also sie ein
2: neues Möbel, Leben starten können. Genau, Möbel werden auch nicht weggeschmissen oder so, da kümmern wir uns auch. Meistens lagern wir das dann ein, mieten uns dann halt so einen Lagerraum und da kommen die Möbel dann rein, bis wieder der Auszug stattfindet. Kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, will die Mutter... Oder will die Mutter nicht. Ne? Umso besser die Mutter die Hilfe annimmt, umso schneller kann dann natürlich alles vonstatten gehen. Und umso schneller ist das Jugendamt dann mit uns auch auf einer Linie. Und die Mutter kann wieder ausziehen mit Kindern.
1: Ja, der also, Platz ist ja auch begrenzt. Ne? Also muss man ja auch dazu sagen, ja. es gibt ja prinzipiell, ähm, darüber haben wir uns ja schon mal privat unterhalten. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten, da kannst du ja nochmal gleich was dazu sagen. Die Plätze sind ja begrenzt. Ja. Umso länger die dann halt ja auch da sind, umso schwieriger ist es eigentlich für die Mütter auf der Warteliste. Gibt es mhm. eine Warteliste?
2: Ja, ja. <lacht> klingt krass, ja. Also wir sind aktuell sogar ein bisschen überbelegt. Ähm, das kann man nur kurzzeitig haben. Das heißt, wir müssen jetzt alles wieder ein bisschen strecken. Funktioniert Gott sei Dank auch ganz gut. Aber ähm, ja, wir sind voll. Und natürlich gibt es immer ganz, ganz viele die dann, naja, bei uns ist halt schön, ne, wenn du da so eine 25b Jahre junge Erzieherin vor dir hast, die ziemlich locker ist mit Selber ihrer Mutter tätowierte <lacht> genau, und dir sagt, wie das Leben so läuft und da ziemlich locker und wir schaffen das. Und die Richtung vorgeht und zeigt, ja, das ist halt, ich glaube, für jeden von uns ein Gespür. Du kommst irgendwo hin, du siehst Menschen und entweder Du hast ein Gefühl dafür und sagst, okay, hier kann ich das, glaube ich, schaffen. Oder du sagst, boah, nee, geht gar nicht. Gibt es auch Mütter, die aus Bequemlichkeit bei euch bleiben möchten und
0: sich dann vielleicht auch selbstständig zurückwerfen immer wieder, weil sie halt Angst haben,
2: selbstständig zu werden? Selbst, nee, da... Eigentlich wollen die, die ziehen ein und wollen eigentlich gleich wieder raus. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Weil ich meine,
0: du erzählst ja auch sehr, wie, wie idyllisch es ist und harmonisch zwischen euch und auch mit ja. den Erziehern. Und da dachte ich mir vielleicht,
2: ja, so ein bisschen All-Inclusive. Ja. ja, nee, also ja. klar, wenn es hart auf hart kommt, wissen alle das zu schätzen. Mhm. Also wenn es so Problemchen gibt, die eine kreiert der anderen ein, ein Auge aushackt und äh, man dann wieder kleine... Ähm, naja, wir sind alles Frauen ne? und natürlich gibt es da auch Zickereien und dann ist mal kurz Weltunter, letztendlich aber wenn heißt so, jetzt ist aber richtig kacke zwischen uns allen, ja, dann sagen sie immer, wir sind eine Familie, ne? das ist unser Zuhause, Ach, dennoch wollen sie aber alle weg. Also wenn sie böse mit uns sind, dann heißt es doch äh, Frauenklasse, das ist oh. aber nicht so, niemand ist gefangen, die können oh. auch raus. Keine ne? orangenanzüge Anzüge? Nein, <lacht> und auch keine Gitter vor den Fenstern, also sie dürfen alle sehr wohl raus, ähm, ich glaube, das ist immer eine Empfindungssache. Wenn natürlich viel Druck ist, weil viel zu leisten ist, was sie vorher nicht hatten, ja, dann hat man manchmal das Gefühl, da weg zu müssen. Aber da fahren wir dann mal eine Runde shoppen, alle Mann. Und dann geht es auch schon wieder. Na, mhm. Aber shoppen ist gerade nicht so. Nee, natürlich nicht. Nee, wie ja. Geht's ja, halt jetzt ja ist ja begrenzt, wir können aber Wasser. Termine ja machen aktuell ja. noch. noch, ja. Ne? Und dann ähm, sind auch da, sind wir dafür da, dass wir solche Termine denn tätigen, dass Drei Mütter mit uns dann einfach kurz mal in der Stadt bummeln gehen, das mhm. Nötigste kaufen oder einfach mal einen Spaziergang machen und dann nicht in dem Dorf, wo wir gerade abhängen, sondern mal in einem Wald in den Dorf daneben. <lacht> ähm, Ein aber, anderer Baum? Ja, das macht, also das klingt total banal, aber das macht ganz, ganz viel aus. Einfach mal, genau, einfach mal raus. Mhm. So, und so geht's ja jeden von uns. Ja. Und äh, hast, habt ihr
1: denn einen Anstieg jetzt seit Corona bemerkt? Ist es denn jetzt, also gibt da, ist ja mal interessant zu wissen, seit Corona, Corona ist mm -mm. nee ist es doch genauso. Nee,
2: nur, also ich weiß, äh, statistisch ist wohl, ähm, also die Minderjährigen sind jetzt ganz oft schwanger geworden. Da gibt es eine Statistik, da würde wohl eine eigene Jugendwohngruppe eröffnet werden können. So viel sind jetzt zu Corona-Zeiten an 17, 16-Jährigen.
0: Ach, krass, krass. krass.
2: Babyboom. Ja, Ja, na ja bei ja, Minderjährigen. Aber echt, bei Minderjährigen? Krass. Ja. Zum 18. Lebensjahr, 17, 18, schwanger darf man bei uns ja auch schon einziehen. Hm. Die würden dann wieder bei uns dann landen, wenn sie nirgendwo anders einen Platz finden, auf unsere Warteliste. Ne? Weil Ach, irgendwann krass. ist diese Jugendwohngruppe ja auch vorbei. Und dann ähm, müssen sie in eine Mutter-Kind-Einrichtung, weil so jung ne, hm, klar. meistens klappt das nicht so. Familie ist dann nicht so der Background gegeben. Hm. ja.
1: Das ist ein, ein wahnsinniger Rattenschwanz da dran da hängt, wenn man das hm. mal weiterspinnen, ne, bis die Kinder geboren sind, Sie sind selber hm. noch Kinder, eben, ne, und teilweise ja minderjährig logisch ohne Ausbildung, ohne Perspektive hm. und
0: vielleicht haben sie auch keinen Rückhalt von der eigenen Familie.
1: Genau auch oft ja. ja, genau, so auch und oft. dann wie soll es denn dann da weitergehen, ne? Also was ja. das so nach sich zieht, finde ich schon also da werden wir uns dann vielleicht mal in ein paar Jahren noch mal zusammensetzen und darüber reden, <lacht> was das dann für Auswirkungen hatte. Aber ja, krass. Mhm. So, jetzt sind wir so ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir wollten ja eigentlich von dir wissen, wie so der Alltag bei dir auf Arbeit ist. Wie das halt so bei Frauen ist. Von einem Thema in das nächste, aber
2: zurück zum Ursprung. <lacht> Ja, also mein Alltag oder der Alltag der Mütter? Oder unser gemeinsamer Alltag? Ja, gemeinsamer genau, Alltag. Genau, wieso
1: auch vielleicht als Beispiel, wenn du zur Arbeit kommst,
2: wie ist so, wie muss man sich das vorstellen, wie das dann so abläuft? Arbeitsbeginn. Mhm. Mhm. Also, erstmal ist ja jeder Tag unterschiedlich. Ne? Wird gestern gut war, kann nächsten Tag ganz schlecht sein. Je nachdem <lacht> wird man auch begrüßt. Ich komme also morgens, wenn ich Frühschicht habe, zur Arbeit. Die Mütter werden ja bereits von der Nachtschicht morgens geweckt. Also die, die kita haben, die werden geweckt und ähm, manche stehen auch von alleine auf. Dann äh, wohnen wir meistens dem Frühstück noch bei, bei den Einzelnen, ähm, leisten Hilfe bei stillenden Müttern. Ja, dann äh, gibt es bei uns einen Fahrdienst, der fährt dann die Kita-Kinder in die Kita. Die Mütter machen sich dann startklar, versorgen ihre restlichen Kinder, die sie vielleicht noch haben. Dann backen wir eigentlich schon Termine ab, also Zahnarzt, Vorstellungsgespräche, Arbeitsamttermine und so weiter, was man so auch privat hat. Ja, mittags. Ähm, wir haben übrigens auch eine hauseigene Kita, wo die Krippenkinder hingehen. Äh, oh, cool, cool. Die sind da von 8 bis zwölf dann immer und werden von den Müttern dann unten aus unserer Kita abgeholt und dann ähm, gibt es halt Mittag. Ja, da sind wir dann auch mit bei, begleiten, leisten Hilfestellungen, wenn das ein oder andere Kind halt Ganzkörper ist was ja ganz normal ist. Einer fühlt essen, der andere eben nicht. Ne? Also, das ist völlig in Ordnung. Und ähm, ja, jede Mutter mag das halt nicht, wenn das Kind so ganzkörper Körper isst. Und da müssen wir dann halt ab und zu auch sagen, das ist völlig in Ordnung. Lass ihn erkunden. Jede Konsistenz ist anders. Von Milch auf feste Nahrung. Da muss man mal gucken, wie so eine Nudel sich anfühlt. Oder halt eine Kartoffel in der Nase. Oder wieso, wieso sie nicht nur schmeckt, sondern auch fühlt. <lacht> das ist doch ganz normal. Ja, das ist halt ein Prozess und der eine lebt das aus und der andere nicht. Und dafür so diese Gespür zu entwickeln, dass das nicht schlimm ist, natürlich danach Arbeitsaufwand, Küche, mhm. Schruppen. Da, darauf achten wir natürlich auch, dass der Wohnraum in Ordnung ist, die Körperhygiene bei Kind und auch bei Mutter, ne, dass das alles ein bisschen läuft. Denn ähm, in der Mittagsruhe der Kinder haben die Mütter halt ihre Jobs. Ne? Also zum Beispiel aufräumen, saugen, wir haben auch einen Garten, wenn die Mütter Bock haben, können sie den auch bepflanzen. Wir haben Hühner mit frische Eier. Nur leider haben sie nicht so Bock auf Hühnerdienst. Aber wer jetzt frisches Eier will, muss sich halt auch
0: um die Hühner kümmern. Ne? Sehr ja cool. Finde ich schön, dass die Aufgaben haben, also auch im Bereich der Selbstständigkeit, ja. dass sie selber lernen, Aufgaben zu erledigen und ja auch den Erfolg dahinter sehen. Mhm. Finde ich sehr schön.
2: Schwierig, also wir finden es auch super. Ja. Wir arbeiten auch immer wieder an neue Projekte, dass die Mütter auch ein bisschen beschäftigt sind, weil man neigt ja menschlich schnell dazu, sich zu langweilen. Ne? Und auch gerade auch so eine Mütter, die sehen ja nicht den Fokus so, okay, ich bin Mutter und habe jede Menge zu tun. Zumindest geht es mir so. Ne? Also wenn ich zu Hause bin, habe ich als Mutter richtig viel zu tun mit meinem Sohn. Ich habe da keine Zeit, stundenlang rauchen zu gehen, Kaffee zu saufen oder mhm. sonstiges, sondern ich habe zu tun als Mutter. Mhm. Diesen Fokus haben die natürlich nicht. Das heißt, boah, was mache ich denn jetzt? Boah, ist das hier öde? Ist das langweilig? Hm, keiner kann hier raus. Ist das doof? ne? Sondern muss man immer sagen, hallo, du hast da noch ein Kind? Vielleicht spielst du mal, schönes Wetter, vielleicht gehst du raus. Was ist mit, also immer so ein bisschen, mhm. ne? Aktivitätsanregen. Wir machen auch Sport mit denen. Manchmal haben sie ja auch so ein Abnehmen-Pfiff. Denn, ähm, ja, machen wir natürlich auch mit Sport. Ist ja auch für uns nicht schlecht. Ne? Toll. Du viele viele Abende. Wir kochen zusammen. Wir backen zusammen. Also so die alltäglichen Dinge quasi komme ich da an und ich bin ähm, Mitglied der Familie. Ach, So schön. Fühlen, so fühlen Mutti für ganz viele andere Muttis und ihren ja. Kindern. Ach, wie ja. schön. Haben natürlich auch ihre Kinderauszeit. Da nehmen wir denen auch gerne die Kinder mal ab, dass sie kurze Ruhephasen haben, ist zwar nicht realitätsnah, aber ich glaube, das braucht jeder mal so fünf Minuten für sich. Und wenn nur kurz mal Luft schnuppern ist. Ja, ja,
1: ab einem bestimmten Alter funktioniert das mit, ich schließe mich mal kurz im
2: Bad ein, ja auch nicht mehr. Genau. <lacht> Genau, richtig. Und ansonsten, ja, man wälzt Gedanken, Sorgen, ähm, ne, was so an Probleme mit sich tragen. Eine möchte jetzt heiraten zum Beispiel, ähm, ist aber zu 100 Prozent behindert und ist ja auch nicht so einfach dann, ähm, dass eingestattet wird, einfach so zu heiraten. Das ist also ein langer... Ach, cool. Prozess, das muss dann mit einem gesetzlichen Betreuer abgestimmt werden, ob der das okay gibt dafür, weil der muss ja dann auch die Unterlagen fristgerecht weiterreichen, gleichzeitig mit dem zukünftigen auch ein bisschen zusammenarbeiten. Wir müssen uns einen Eindruck holen von dem zukünftigen, wie ist er denn, ne? schafft er das, ist er lieb zum Kind, ist er lieb zur Mutti, sonst gebe ich meine Mutti ja auch nicht raus. Oh, ne? Das ist süß. Ach,
1: ähm, wie ist denn das, wenn sie jetzt heiratet, darf sie
2: denn dann ausziehen mit Nein, dem kind also heirat bedeutet nicht gleich auszug sie ist ja dennoch wegen einem bestimmten grund bei uns hm. sie darf heiraten und sie darf natürlich ihren ehemann auch sehen und er darf auch zu besuch kommen auch da haben wir dann immer negative Corona-Tests und mhm. wir sichern uns natürlich ab und alles äh, geschieht in Absprache mit dem Jugendamt. Aber die haben wie alle anderen auch ihre Umgangssituation und die pflegen wir natürlich auch. Ist ja wichtig ah. für Kind und auch für Mutter. Ist ja auch so ein bisschen Seelenbalsam, Menschen, die man liebt, zu sehen. Mhm. Ja. Also die muss dennoch bei uns bleiben. Sie darf heiraten und wir sind auch total dafür, freuen uns alle, überlegen schon, was für uns tolle kaufen, dass wir auch alle schön aussehen. Ach, schön. Wir sponsern auch das Essen, dass sie mhm. bei uns auch so eine kleine Hochzeitsfeier natürlich in unserer Mutter-Kind-Familie hat mit Ehemann. Ja.
1: Ach, wie schön. Mhm. Aber ich muss jetzt mal, auf speziell auf diesen Fall, nochmal ne, genauer nachhaken. Ähm, dürfte sie denn eines Tages ausziehen? Ich meine, wie sind denn die die Zukunftsperspektiven
2: für diejenige? Mhm. Also vorausgesetzt ist ja immer, wie funktioniert es mit ihr und dem Kind? Wie gefestigt ist sie, um den normalen Alltag alleine zu bewältigen? Bei ihr gestaltet sich das leider ja ein bisschen schwierig. Ähm, sie hat schon mehrere Kinder
1: mhm.
2: und die sind alle schon anderweitig untergebracht in Wohngruppen. Das nennt man heute so. Mhm. Das ist kein Kinderheim mehr. Hört sich ja auch fürchterlich mhm. an. Es mhm. sind jetzt eher Wohngruppen mit altersgleichen Kindern. Und man versucht natürlich, die Geschwister möglichst beisammenzuhalten. Ja. Ist nicht immer möglich, aber man versucht da tatsächlich. Und ähm, bei dem Kind jetzt ist, sind wir natürlich sehr bedacht, dass dieses Kind auch so lange wie möglich bei der Mutter sein kann. Und ähm, wir müssen da ein ziemlich gutes Gerüst für sie aufbauen, damit sie halt auch in jeglicher Form aufgefangen wird. Ihr zukünftiger Gatte ist vollzeit berufstätig, auch äh, in Schichtdienst. Das heißt, sie müsste viel Zeit alleine mit ihm bewältigen ah, okay. und mhm. das könnte sie nicht. Okay. Deswegen ist es dann ähm, als Bezugsbetreuer an mir, mich darum zu kümmern, dass wenn sie auszieht, sie ihr Gerüst hat. Also egal in welcher Form immer jemand da ist, der sie unterstützt mit Kind, Haushalt, Wege, die sie nicht alleine bewältigen kann. Also sie würde nicht schaffen, ihn zur Kita zu bringen und wieder abzuholen und sich den Weg halt zu merken. Den kann man natürlich oft ablaufen mit ihr. Dennoch, bei der kleinsten Störung würde sie halt durcheinander kommen und das nicht schaffen. Wow. Aber ja. da fällt
1: mir jetzt ein, wäre das nicht auch so ein, so ein Fall? Ich glaube, wir haben uns darüber schon mal unterhalten. Ja, ja. Wäre es nicht ja. auch so ein Fall für eine Assistenz? Genau. Rein theoretisch, ähm, wäre. darüber spekulieren wir dann vielleicht nach der Aufnahme nochmal genauer. <lacht> ähm, aber ja, fällt mir nämlich gerade wieder ein. Rein theoretisch könnte sie ja ein selbstbestimmtes Leben führen mit Assistenz, die ja dann quasi pädagogisch
2: ausgebildet sind, eben auch das Kind mit zu begleiten. Mhm. Genau, das ist auch mein Plan. Sie muss ja dennoch noch ein Weilchen bei uns bleiben. Ich bin denn jetzt mit Absicht nicht eine Zeitspanne <lacht> ähm. Ja, sie muss bei uns bleiben, aber das ist der Plan, eine Familienhilfe gestützt mit einer Assistenz, vielleicht Arbeitgebermodell. Da muss man sich natürlich auch ein bisschen erkundigen. Da bin ich ja auch noch neu, weil <lacht> diese Assistenz ähm, ist ja noch irgendwie nicht so weitläufig, nee. aber dennoch für mich eine absolute Perspektive für die Person also wer finanziert, wo kriege ich es her, wie kriege ich die bestmögliche Stütze, wie kann ich die Familienhilfe mit integrieren, wie lange dauert diese Antragstellung und inwieweit wird das finanziert, also was muss da an Geld fließen, mhm. woher fließt das, wie oft ist die Antragstellung wieder vonnöten. Also so viele Fragen, die ich habe, dazu brauche ich natürlich auch die Zeit, die sie noch bei uns da wohnt. Aber ja, das das wäre doch,
1: wär doch mal ein guter Plan, mhm. wenn man da durch ja. Assistenz... Ähm, das werden wir dann wirklich mal besprechen. Vielleicht kann man da ja ein bisschen mit recherchieren, das Katrin.
0: Wäre auch einfach eine schöne Perspektive für Sie, einfach irgendwann mit Ihrem zukünftigen Ehemann zu zweit, also als Familie zu leben. Mhm. Das würde ich mir halt für Sie auch super wünschen. Einfach das Leben, das normale Leben zu leben in dem Fall, mhm. ohne Richtig. ständig Betreuer im Nacken sitzen zu haben, sondern eine Assistentin oder Assistenz, der mit zusammen das Leben meistert. Ja.
1: ja, oder zumindest, dass es eben doch Assistenten gibt, die ja dann auch mit dir Rücksprache halten genau.
2: können. Ne? Also die, wo man so ein bisschen Hand in Hand eigentlich arbeitet. Genau, wo man auch am Anfang vielleicht sogar einfließen lässt, bevor es übergeht in diesem Alleine-Sein, hm. sodass ähm, der Assistent dann auch die Möglichkeit hat, sie kennenzulernen durch mich. Denn sie hat ja, ja schon viele Jahre hinter sich, die sie in so mutter kind verbracht hat und äh, ständig jemand ihr sagt, wie man leben muss, wie man es richtig macht. Und sie ja eigentlich nur in die nächste Ecke geschoben wird und ihr gesagt äh, wird wie sie es richtig zu machen hat. Hm. Und ähm, ja, ich wünsche mir für sie auch sehr, dass das sie mal schön. alleine lebt, dass wir schon der Traum erfüllt werden kann. Aber gibt es das
0: auch, wenn sie dann ausziehen würde, eines Tages irgendwann hm. einmal, dass sie dann auch, wenn sie ausgezogen ist, trotzdem noch mit dir Rücksprache oder mit euch in dem Fall Rücksprache halten kann und auch weiter begleitet
2: werdet, also wird, obwohl sie gar nicht mehr bei euch wohnt? Also die haben eine kurze Nacht Bearbeitungszeit. Die ist möglich, dass wir sie zu Hause besuchen, aber natürlich nicht so engmaschig, weil mein Hauptjob ist natürlich in der Einrichtung. Genau. Ähm, am Anfang ja und wir sind natürlich jederzeit auch telefonisch für sie da, aber ab einem bestimmten Punkt bin ich Vielleicht kann man raus. das ja auch
1: so ein bisschen äh, ins Budget mit einkalkulieren. Das gibt ja durch die Budgetkalkulierung ähm, im Arbeitgebermodell kann man sowas ja einkalkulieren, aber ich glaube, mhm. dass ähm, Machen wir dann wirklich. Da müssen wir mal recherchieren. Ja, genau, genau. das machen wir jetzt nicht mit euch nein, nein. Zuhörern. Ähm, ja, vielen lieben Dank schon mal für dieses eine Beispiel von der jungen Frau. Ähm, wir würden natürlich auch sehr gerne noch mehr Beispiele von dir hören. Aber bevor wir wieder von einem Thema ins nächste rutschen, <lacht> haben wir ja noch den Nachtdienst vor uns in deinem Alltag. Den Nachtdienst? Ja, ja. Wie läuft das? Genau, nachbacken,
2: kochen, essen, Armbrot. <lacht> Ja, also der Nachtdienst beginnt ja um 22 Uhr. Mhm. Um 23 Uhr ist bei uns in der Regel Bettchenzeit. Da müssen die Hühnerchens alle ins Bett. Grundsätzlich kann man sich das vorstellen, wir liegen sehr zentral, also entweder im Wohnzimmer auf unserem Schlafsofa oder aber wenn wir gerade ein Zimmer frei haben, dann dürfen wir auch dort schlafen. Ähm, ja, und dann habe ich das Haustelefon an meiner Seite, Tausende von Babyfonen, die alle natürlich an sind und ich bin Rufbereit. Also wenn einer schreit, dann springe ich hoch und äh, laufe in Richtung, woher es kam. Babyfonen
0: nummeriert. Darf ich ganz kurz fragen, wie viele Babyfone sind es?
2: Ah, da muss ich kurz nachdenken. Warte mal, eins, zwei. Ach, so mein Ich meine. Zehn.
1: Und jedes Babyfon ist für 9, einen?
2: Neun, so ja. Sind
1: Ach. die durchnummeriert, wenn jetzt also, also Babyfon Nummer 7 Nein. ruft, mm -mm. woher weißt du, um in welches ja. Zimmer
2: du rennst? Also ich kenne die Babyfone, ich weiß genau, wem welches oh, ja. gehört. Also ja, <lacht> okay. das hat man so der Ich weiß, die Eule gehört zu dem, <lacht> das gehört dahin, das gehört dahin. Also ich weiß es automatisch. Wenn da irgendeiner kriegt dann setze ich mich erstmal nur hin und horch, macht die Mutter allein oder nicht? Mhm. Ähm, ja. Also, und wenn nicht, dann gehe ich natürlich hin und sage: Schätzchen, <lacht> den Babyruf. Und äh, gucke natürlich, dass die auch aufsteht und das Kind dann versorgt. Mhm. Ähm, tut sie nicht, tu ich natürlich, dafür bin ich ja da. Ansonsten hatten wir auch schon ja eine ne Geburt, also da ich den Rettungsdienst holen musste, weil die Geburt dann eingeleitet wurde, sie starke Wehen hatte. Wow. Ähm, dann kümmert man sich darum, oder, ne, einen epileptischen Anfall, da mussten wir dann auch schon mal einen Rettungsdienst. Meistens passiert sowas nämlich wirklich. Übergang, Spätdienst, Nachtdienst. Mhm. Und dann ähm, ist man zu zweit am Rochen der Sorgen. <lacht> ja. Ach, oh Gott. Und übernimmt kurzfristig dann halt die verbleibenden Kinder, oder wenn es keins gibt, dann halt die nötigen anderen Sachen, um mhm. das alles am Laufen zu halten. Ja. Das ist ja
1: auch aufregend, ich meine auch für alle anderen, wenn dann mal sowas ja, passiert. Ja. Ich meine, das ist ja nicht so, als würden alle anderen weiterschlafen.
2: Ne? Und das ist immer der Moment, wo man merkt, man ist tatsächlich eine Familie, wie das funktioniert. Zusammenhalt. Ja, richtig. Also die mhm. gehen schon das Tor aufmachen für den Krankenwagen, Ach, einer steht. steht schon vorne und wartet. Das ist eine fließende Übergabe, das ist der Wahnsinn, wie diese Zahnrad funktioniert, wo mhm. man doch so im Alltäglichen öfter sagen muss, Hast du die Windel schon gewechselt? Wo ist denn das Mittag? Was gibt's denn heute? Nein, nicht schon wieder eine Dose, wollen wir nicht. Aber dann funktioniert es. Das ist herrlich. Also wie viel sie lernen, und, äh, auch wie zusammen, schön halt, ja, der also, zwischenmenschliche Part genau, einfach. Genau, man sieht auch ähm, doll Entwicklung. Ne? Mhm. Also wir haben dann eine junge Mutti, die kam ganz hilflos an, war noch schwanger, hat mhm. das Baby bekommen und war so unsicher, so in sich unsicher, auch total verständlich. Das erste Mal noch ziemlich jung, oh Gott, oh Gott, jetzt ist da eins, das schreit und sagt aber nicht, was das will. Mhm. Ne? So Gott sei Dank sind wir ja da und sagen, okay, diesmal willst es das, diesmal willst du das. Äh, ne, entwickeln den Gespür und die also dieses Gefühl dafür zu entwickeln, das dauert ja auch ein bisschen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man Angst hat, sich auf sein eigenes Gefühl zu verlassen und einer der neben dir steht und sagt: Vertraue auf dein eigenes Bauchgefühl. <lacht> ha, Bauchgefühl hatte ich noch nie. Ja. Oh Aber umso schöner ist es denn heute ähm, neun Monate später zu sehen, was für ein schönes Bauchgefühl sie hat und wie genau mhm. sie doch weiß, was sie tun muss. Um diesen kleinen Schreihals äh, wieder zu beruhigen, wo ich dann manchmal schon hoch, hochlaufe und sage, liebe Mutti, nimm es zurück, er schreit mich an. <lacht> und die Mutti halt weiß wie. Also wahnsinnig äh, wundervoll. Und stolz ist man dann auch. Wie darauf schön, schön sie gewachsen ne? ist, ja. ja. Also cool. da sieht man, wo man so täglich nicht so den Erfolg sieht, sieht mhm. man aber dann nach so einer Zeitspanne doch, was man geleistet hat gemeinsam, ne? denn ohne die Mutti bin ich ja gar nichts. Ich mhm. bin ja nur hilfestellend und richtungsweisend, mhm. aber gehen muss sie ja alleine und ja. sie muss auch wollen, denn will sie nicht, kann ich noch so viel Hilfe leisten, dann funktioniert's es nicht. Mhm. Ja. ja, okay. Also sind eure Nachtschichten dann
1: schon abwechslungsreich ja, und manchmal toll. Nie langweilig. Schön. Das ist das Wichtigste. Keine Routine. Nee, ja. auf gar keinen Fall. <lacht> ja, ihr lieben Zuhörer, dann habt ihr jetzt ja schon mal endlich einen Einblick in den Alltag bekommen. Mhm. <lacht> aber was uns und euch bestimmt auch natürlich auch noch interessiert, sind eben wirklich vielleicht so Beispiele. Natürlich unter datenschutzrechtlichen Gründen anonym, aber gibt es vielleicht so Sachen, die dich besonders oder die besonders in Erinnerung geblieben sind, die du uns vielleicht so ein bisschen
2: noch mal genauer erzählen willst? Also ähm, jeder liegt ein Jahr am Herzen. Jeder hatte auch unterschiedliche Probleme. Spannend ist für mich eine Mutti, die gerade noch nicht so lange bei uns ist, drei Monate, psychisch krank, schwer psychisch krank. Ähm, aber die hat so einen Willen, die will das schaffen. Und die würde auch jede Psychotablette absetzen, die sie da nehmen muss, Einfach nur, um das Kind zu behalten. Es ist natürlich schwierig, jemandem zu helfen, der psychisch krank ist, ein gesundes Kind hat und wo nirgendwo eine Situation möglich ist, dass man ihr hilft, diese kleine Würmchen aber nicht mit integriert wird in diese psychische Erkrankung. Es ist manchmal halt wirklich ein Spagat. Wie mache ich das jetzt? Und vor allen Dingen auch eine Hilfestellung für sie zu finden. Also zum Beispiel eine Tagesklinik, wo ihr psychische Stabilität geboten wird, wie sie auf ein gutes Level kriegen, um für ihr Kind da zu sein. Das gibt es halt nicht. Deutschlandweit gibt es ganz wenige, ähm Einrichtungen, die eine psychisch kranke Mutter und ein gesundes Kind nehmen. Es gibt Einrichtungen Ach, für psychisch kranke Kinder, gesunde mhm. Mütter. Aber also diesen Fall psychisch Anders kranke auch. Mutter und psychisch kranke Kind gibt es zum Beispiel auch nicht. Ach, aber ich pf. finde, in der heutigen Zeit wird es ja immer öfter so. Denn wenn die Mutter psychisch krank und das Kind gesund, ist es ja nur eine absehbare Zeit, bis das Kind ja, sich diese genau. Erkrankung annimmt. Ja, genau. Obwohl es gesund ist. Ja. Und dieses Kind aber dann wiederum gesund zu bekommen, ist ja. ja noch schwieriger. Ja, eigentlich. Deswegen nur ich eigentlich. Ähm, ja, also ich habe Gott sei Dank ähm, eine Einrichtung gefunden, wo sie eine Tagesklinik äh, besuchen darf. Das wird natürlich für sie Hochleistungssport und dieses Kind wird dann halt beim Personal bei uns bleiben. Aber es ist ein Versuch. Also von uns weiß leider keiner, funktioniert das? Kriegen wir sie damit stabil oder nicht? Denn die Erkrankung ist doch zu schwer, dass man das in der Tagesklinik gewuppt bekommt. Aber Gott sei Dank versuchen sie es mit uns. Wahrscheinlich, weil ich gesagt habe, wie wichtig das ist, dass sie nicht stationär gehen darf. Weil das wäre ihr Untergang.
1: Aber wäre es denn, wäre es denn möglich, dass quasi ein Psychologe oder Therapeut zu euch kommt und sie quasi
2: ja. Sitzungsweise ähm, ja, also wir haben eine psychologische Beratung, aber ähm, sie bräuchte natürlich einen Psychologen, hm. ne? also richtig Therapie und das bräuchte sie eigentlich jeden Tag und nicht nur einmal zweimal hm. nach Woche dafür, eine Stunde. Genau und hm. dafür haben wir hier leider viel zu wenig greifbare Psychologen. Und dann ist oh, es ja wie mit Zahnärzten. Ne? Mhm. So, man kann einen guten Zahnarzt mhm. haben und man kann den Zahnarzt haben, der halt einfach nur Geld verdienen möchte. Ja. Das mhm. ist ja, leider ist das ja sehr schwierig mhm. und so ist das ja fast mit jedem Arzt. und die sind, Sie ist halt auch sehr menschenscheu mhm. und sie kann sich nur schwierig an den Menschen gewöhnen. Also mhm. wir haben beide absolut eine gute Verbindung. Mhm. Aber das hat sie nicht mit jedem. Das heißt, wenn ich ihr da irgendeinen vorsetze, muss das stimmen. Stimmt das nicht? So kann er ja jeden Tag kommen, aber es funktioniert einfach nicht. Genau. Gerade in der ja. seelischen Hinsicht. Ne, muss das absolute Vertrauen sein. Und das hat sie halt nicht zu jedem.
1: Aber mir fällt da was ein, wenn du sagst, ähm, psychisch kranke Mama, gesundes Baby. Es gibt doch aber so viele Fälle von Müttern, die ja eben nach der Geburt auch diese... Mit Boss, ja, genau. aber äh, das? alle Depression. Danke, das genau. habe ich gesucht. <lacht> ähm, zählt das denn quasi nicht auch dazu? Ich meine, da ist das Kind dann sicher auch gesund, aber die Mama hat ja dann in dem Sinne das Problem. Mhm. Ist das denn nicht eigentlich ein ähnlicher Fall? Da gibt's doch aber, da muss es doch auch Lösungen für geben. Man kann ja die Mütter nicht sich selbst überlassen.
2: Nee, richtig. Also auch da ist ja, das ist ja ein Hilferuf. Das mhm. erkennen Gott sei Dank die Krankenhäuser inzwischen ah, sehr, sehr gut. Okay. Ähm, dass dieser sogenannte Baby Blues, der sich mhm. auch viel schöner anhört als ja. die Wochenbettdepression. depression ja, Aber ähm, man darf sie auch nicht verschönern. Genau. Ich. Wichtig also das ist, ist ja dass man sieht, erkennt und Hilfe leistet. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann wäre es natürlich so, wie es jetzt bei mir in mhm. meinem Fall ist, dass daraus eine schwere Depression wächst und man dann natürlich viel, viel mehr damit zu tun ja. hat. Eigentlich ja. ist es nur, ein annahme was hm. durch verschiedene Dingen bei der Geburt ausgelöst werden kann. Ja, also einmal kann man überwältigt sein von der plötzlichen Verantwortung. So, da ist jetzt was, das atmet, das schreit und das will nur dich. Ja. So, ne? Automatisch bist du, ich sag's jetzt mal salopp, Milchkuh, ja. Ne? Ja. So, du musst jetzt plötzlich das Kind füttern und dann ja. auch noch von deinem Körper, das äh, nimmt dir ja auch wieder was. Und damit so klar zu kommen, das bedeutet ja viel, gerade auch für junge Frauen, bedeutet das? Also ich sage heute, boah, du kannst stehen, ist es schön, ne? Mhm. Und genieße das. So und ich weiß aber ganz genau noch aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe mich auch als Milchkuh ja. gef gefühlt. Ja, also doofen. entweder hing da ja, an ja. meiner Brust oder ich hing an diesem Scheißsaugapparat, <lacht> ne? Milchpumpe. <lacht> ja. Und es war wirklich so ein Wechsel, so Kind. Ja. Apparat, Kind, Apparat und ich war nachher schon so verzweifelt, dass ich geheult habe, weil ich gar nicht mehr wusste, wann ich eigentlich schlafen ja, soll. Genau, das, ich kenne das nämlich auch, deswegen frage ich so frag ja. ich so direkt nach, weil mir
1: ging es ja nach der Geburt auch sehr schlecht. Nicht, dass ich mein Kind nicht annehmen wollte, aber ich war von der kompletten Situation mhm. plötzlich, ich meine, es war ja eben auch wirklich eine schnelle Geburt, das hatten wir ja. in Folge 1 schon mal kurz ähm, anbemerkt, ähm, da war plötzlich, ich war überfordert. Es war auf einmal, es, es war gerade noch im Bauch, plötzlich war es da. Und ja. das, ich war, ich habe ihn von der ersten Sekunde an geliebt. Aber, ich, nicht ja, aber irgendwie kam mhm. der Kopf nicht mit, was ich dann jetzt da... Ich habe mich so viel am Platz gefühlt. Ich, mhm. ne, also ich meine, Von Glück kann man reden, dass ich ja nicht das Problem hatte, meinen Sohn nicht anzunehmen. Aber trotzdem war ich erstmal echt überfordert. Und die erste Zeit war echt hart. Das muss ich wirklich sagen. Und wenn man dann natürlich auch kein Partner hat, der das irgendwo mitstemmt, ist das ja noch schwieriger. Mhm. Ne, wenn man damit halt ganz alleine das da ist mit dem mit dem neugeborenen ja. Baby. Also ich kann das schon verstehen, also gut nachvollziehen, dass daraus wirklich schlimme Krankheiten entstehen können.
2: Definitiv. Deswegen ist ja wichtig, dass wir alle einen besseren Blick auf die Menschen haben. Ja. Ne? Also nicht immer diese kritische, oh, guck dir die an. Und gleich verurteilen vor allem. Genau. Allen, ne? mm. Sondern eher, oh Gott, der geht's gar nicht gut. Wie können wir ihr jetzt genau. helfen? Aber ja. nicht jeder hat ja so diese Tendenz zur sozialen mm. Ader wie ich, mm. die sich immer in den Kopf zerbricht um all ihre Menschen, die sie so um sich hat. Ja. Ähm, so ist halt nicht jeder. Aber mm. Hebammen zum Beispiel kümmern sich da auch ganz wundervoll drum. Ja. Das funktioniert. Ja, ja. da gibt es, glaube ich, auch schon ganz viele Hilfe.
1: Ist auf jeden Fall schon besser stellen. geworden
2: mit der Zeit. Ne? Ja. Es gibt zum
1: Beispiel auch ähm, eine ganz, ganz tolle SOS ähm, Baby-Notfallhilfe ähm, in mhm. Neubrandenburg. Die werden wir auch verlinken. Da war ich nämlich damals gewesen und die Frau ist grandios gewesen. Also die hat mir wirklich so die Hilfe gegeben, weil sie dann eben auf Mutter und Kind eingegangen ist. Und die mhm. hat eben auch diese Notfallambulanz. Man kann da wirklich hin und auch Schreiambulanz für Schreibabys, wenn man überfordert ist. Und ich finde das ganz
2: wichtig, dass es sowas gibt. Vor allen Dingen der Mütter, das Wissen. Ja,
1: dass es so dass es gibt. das ist gibt. so. Ja, ja, ja.
2: Denn ähm, vor elf Jahren
1: hatte ich keine Ahnung, dass es hm. sowas gibt. Ja, mhm. genau. Deswegen machen wir das dann hoffentlich ein bisschen mehr publik. Ja. Jetzt sind wir ganz schön in die Mutter-Kind-Rolle abgerutscht. Ähm, ja, bevor wir vielleicht noch ein bisschen privater werden, gibt es da noch was? Ein Beispiel, was du uns erzählen
2: willst oder sagst du, reicht für die Zuhörer? Ja, da würde ich, glaube ich, noch zehn Tage erzählen. Ne? Also irgendwie sind ja gefühlt alle spannend und ja. alle anders und jede Situation spannend. Den, also gerade diese psychische Schiene nehme ich natürlich ganz anders mit nach Hause. Hm. Wie ähm, mein Hochzeitsthema. Ne? Ja. Ähm, da freue ich mich natürlich, aber das, ja, das ist dann auch Haus verlassen, und dann ist das für mich auch in Ordnung. Guter Punkt. Hm. Guter Punkt. Ähm, psychisch, natürlich, mache ich mir äh, Gedanken, wenn ich das Haus verlasse, über die psychisch kranke Mutter, wie ich ihr helfen kann, hm. weil ich das im am Dienstag ja gar nicht schaffe, weil mhm. ähm, da sind zehn Mütter, jeder will mal Hilfe, manchmal auch alle auf einmal und dann habe ich natürlich auch nicht so die Zeit, mir Gedanken zu machen, wie helfe ich ihr jetzt und natürlich hat sie ihre Ups und Downs, ne, die man dann irgendwie auffangen muss mhm. und ähm, ja versucht aufzufangen, Gott sei Dank funktioniert das gut, ähm, ja aber darüber mache ich mir viele Gedanken, also vor allen Dingen, Warum gibt es sowas nicht, ne? Oder oder weiß ich das nicht? Und das gibt es tatsächlich. Und <lacht> da rattert denn so viel. Nimmst du das mit nach Hause oder kannst du da, ist das für die, wie ist das für dich, wenn du Feierabend hast? Also meistens nutze ich die Fahrt nach Hause. Ja, ich ja habe ja, ja Gott sei Dank einen längeren Arbeitsweg, der auch gut so ist, dass er so ist, denn das sind 45 Minuten circa, ja. die ich fahre, und da komme ich runter. Also ich höre manchmal auch nicht mal Musik, gar nichts, absolute Stille und lasse meine Gedanken so einfach fließen mhm. und fühle mich denn, wenn ich zu Hause angekommen bin, leer. Hast du dir dann so für dich das Ultimatum gestellt, so die Autofahrt nimmst du dir, aber sobald du die Tür zuschlägst, möchtest du privat mhm. sein oder ist es dann manchmal auch so, dass... Nee, kein Druck. Also das ist auch falsch, glaube mhm. ich. Ähm, wenn mich was beschäftigt, beschäftigt... Ich bin ja auch so ein Gedankenmensch. Also mich mhm. beschäftigt immer so viel. Und wenn mich interessiert, ja umso mehr. Und dann kann ich es natürlich nicht vor der Tür <lacht> lassen. Ne? Also dann sitze ich schon und blätter. Oder manchmal brauche ich auch jemanden zum Reden, um einfach, ja, ähm, was mich gerade belastet, wenn Kinder zum Beispiel nicht bei der Mutter bleiben können, damit zurechtzukommen. Dann mhm. ist ja, auch wenn ich den nötigen Abstand habe, ja trotzdem immer eine Nummer, wenn man selber Mutter ist. Man kann das so nachfühlen. Mhm. Dann brauche ich auch mal jemanden zum Reden. Aber eigentlich einfach nur, um mit ausgesprochen zu haben, das hat mich bewegt und dann geht es auch wieder. Mhm. So, aber im größten Teil erledige ich das eigentlich während der Autofahrt. Jetzt haben wir ja
1: sehr viel immer wieder das Wort Arbeitsstätte und deine Arbeit genannt. Wir finden es aber auch ganz wichtig, dass du unseren Zuhörern nochmal erklärst, warum wir das beabsichtigt anonym lassen wollen.
2: Also es ist ja ein geschützter Raum. Die Mütter kommen ja aus unterschiedlichen Gründen zu uns und sollen natürlich auch geschützt bleiben. Und am wichtigsten natürlich auch die Kinder. Ne? Auch die kommen ja aus unterschiedlichsten Situationen. Und ähm, ja, das ist ja eine Hilfe, die geleistet wird, und deswegen möchte ich auch gar keine Werbung machen. Es bedarf ja keine Werbung. Es ist ja, ja, wie gesagt, eine Hilfestellung. Und ja, deswegen sage ich auch nicht, wo es ist. Es ist eine Mutter-Kind-Einrichtung. Jeder, der Hilfe sucht, wird uns dann auch finden. Und ähm, ja, das ist ja das Wichtigste.
1: Wir können ja auch, wenn jemand das jetzt hört und sich angesprochen fühlt oder mehr darüber wissen möchte, kann er uns ja natürlich kontaktieren. Und wir können den Kontakt dann weiterleiten und herstellen und ja, da ist die Anonymität dann doch sehr wichtig. Genau. Ja, gehen wir ins Private, liebe Nadine. Los geht's! <lacht> ähm, ja, wie oder wie hast du, welche Erfahrungen hast du mit dem Thema Inklusion privat denn jetzt schon so gemacht? Mhm. Also ich hatte
2: einen Onkel, der ist leider schon verstorben. Der war zu 100% geistig behindert und ich bin mit ihm groß geworden. Ja, also ich war ganz viel bei meiner Omi und dort hat er ja gelebt und ähm, bin halt auch mit seiner Eigenart aufgewachsen, die er so hatte. Oder ich nenne es immer Besonderheit. Ne? Mhm, schön. Also ähm, grundsätzlich war er sehr eifersüchtig. <lacht> was ähm, auch normal ist, glaube ich. Ich habe da schon so einen Sonderposten gehabt. <lacht> <lacht> ähm, aber dennoch ähm, war er ein sehr, sehr lieber Mensch. Und ich habe natürlich auch gemerkt, was das bedeutet. Er ist arbeiten gegangen. in. Ähm, wie heißen diese Einrichtungen jetzt? Werkstätte? Genau, so heißen eine, die noch so? eine Werkst Werkstatt. Aber ja. man sagt ja auch nicht Behindertenwerkstatt, sondern was sagt man denn dazu? Ich glaube, man sagt einfach nur Werkstatt dazu. Also ja. ich kenne also es nicht, dass man das Wort davor setzt, sondern einfach nur Werkstatt. Ja. Okay. Also weiß ich gar nicht genau. Mhm. Ja, aber da ist er arbeiten gegangen. Genau, ja. Genau, ähm, so Steckdosen zusammenschrauben, ich weiß, ähm auch diese Webasto standheizung bauen die da ein, Werbung. <lacht> <lacht> sagen, was ist das? Verstandheizung für ein Auto. Also die bauen ja ganz viele Sachen zusammen und das fand ich eigentlich ganz super, dass er so einen ähm, Alltag hat, mhm. den ich ja auch als Kind schon wahrgenommen habe, dass er den dennoch hat. Mhm. Schwierig fand ich irgendwie, ich habe mich immer gefragt, warum er eigentlich keine Familie hat. Heute weiß ich es natürlich, mhm. ähm, dass die Umstände natürlich viel schwieriger sind. Ja, also ich bin eigentlich damit groß geworden. Und gab auch nie Berührungspunkte. Er war halt, wie er war. Und ich glaube, deswegen habe ich auch einen offenen Blick dazu. Und es stört mich auch nicht, wenn jemand besonders ist. Oder einzigerartig. Hm. Im Gegensatz zu dem Normalen. Und das
0: hatte ich ja natürlich auch so ein bisschen vorbereitet, so oft ja. weiteres Leben, weil du damit sehr früh in Berührung
2: gekommen bist. Also Eben auch locker zu sein, ja. ganz normal zu sein. Also, als Die, wenn wir zusammensitzen, rede ich mit ihm. Ja, du bist halt damit groß geworden, ne? Also, es
1: war genau. halt für dich normal.
0: Genau. Genau. Sehr, sehr schön. Ja, und du hast ja auch einen Sohn. Richtig. Und in Berlin ist er auf eine Montessori-Schule gegangen, genau. habe ich gehört. Genau. <lacht> Richtig. Das kleine Mäuschen hat. <lacht> genau. <lacht> und da würde mich natürlich interessieren, hier, ähm, wo du jetzt wohnst, ist er natürlich nicht auf einer Montessori Schule. Nein. Also natürlich ist es. Oder
1: falsch. fangen wir vielleicht erstmal in Berlin an, wie genau. denn wir viele vielleicht das Interesse an der Montessori Schule haben, könnte man ja so einen kleinen Exkurs mal
2: dahingehend mhm. machen. Also am Anfang war ich gar nicht begeistert, dass er auf diese Schule sollte. Oh, warum? <lacht> <lacht> naja, also so eine Regelschule dachte ich ist immer gar nicht so verkehrt, hatte ich mhm. ja auch, ne? Warum soll das schlecht sein? Ähm, natürlich kenne ich diesen ähm, Zweig Montessori durch meine Ausbildung. Ähm, aber uns blieb ja letztendlich auch gar nichts über. Also er musste dorthin. Ich fand es nicht so gut, weil er auch von seiner Kita-Gruppe so getrennt wurde. Die hatten alle eher diese Regelschule. Und wir waren aber im anderen äh, Einzugsgebiet. Eine Straße, ne? Ach, du kennst ja die ja. Berlinerin, eine einzige Straße macht da ganz viel aus. Richtig. Und wir mussten fünf Minuten weiter weg. Aber war nicht schlimm. War trotzdem ja alles mit dem Fahrrad zu Fuß ähm, zu bewältigen. Und letztendlich war das eine richtig tolle Schule, weil... Ähm Lernen im eigenen Tempo, ähm, vier Wiederholungen war auch diese klassenübergreifende Lernen, also von erster bis dritter hm. Klasse. Hm. Mit ein sehr vier Wiederholungen. Ähm, cool, fand ich auch, die konnten auf dem Teppich lernen, die konnten auf dem Sofa hm. lümmeln und lernen. Hm. Ähm, also nicht diese Gequälte auf diesem harten Holzstuhl hm. sitzen.
1: Was jeder von uns kennt, die genau, Rücken, Po,
2: alles zu DW, hm. hatten die da nicht. Also sehr herrlich entspannt und äh, entzerrt und jeder nach seinem eigenen. In den Tempo. Habe ich vorher nicht gut gefunden, aber jetzt, also Lernen am eigenen Beispiel oder am eigenen Sohn, äh, hat es ihm echt gut getan und er hat auch wirklich viel gelernt. Auch ich natürlich, ne? mhm. dass es gar nicht so verkehrt war. Ja, der Umzug hierher ähm, bedeutete leider auch genau, das, was ich am Anfang in Berlin wollte, eine Regelschule, denn hier ist eine Montessori-Schule gar nicht von ja, also eine einzige. Ja, eine evangelische. Genau, die mhm. ist aber eine Privatschule und da kommst du nur mit Warteliste ran und mhm. als Zugezogener gleich gar nicht. Mhm. ne Weil da Die Eliteschule. Die, die ist ja, ja schon voll. <lacht> Selbst wenn ich da irgendwie angekommen wäre und hätte gesagt, ich bezahle 500 Euro, hätten sie mhm. dann noch nie gesagt, hätten sie vielleicht das Geld genommen, aber er wäre dennoch auf der Warteliste mhm. ganz hinten.
1: Ja, das ist schade auch ein Klischee, ne? da ist so diese High
2: Society ja. im Umkreis. Also darum ging's <lacht> mir gar nicht. Mir wäre viel wichtiger gewesen für ihn, weiter im gleichen Bereich zu lernen. Da hat aber sowieso nur bis zur sechsten Klasse funktioniert und er dann eh die Schule hätte wechseln müssen, haben wir uns dafür entschieden, also mein Sohn und ich, dass er die Regelschule besucht. Welche Klassenstufe ist er jetzt? Jetzt ist er vierte und kommt in die fünfte Klasse. Ja. Also die Problematik fing schon an, er wäre eigentlich in der vierten gewesen. Dadurch, dass die Montessori-Schule aber anders lernt wie eine Regelschule. Das heißt, Schreibschrift fängt nicht ab der ersten Klasse wie in der Regelschule an, sondern erst viel später. Das mhm. heißt, wir sind zurückgekommen, vierte Klasse, aber er konnte ja gar keine Schreibschrift. Was ja. die da alle aber schon seit der ersten Klasse können. So, nun bringt man ein Kind in der vierten Klasse so innerhalb kürzester Zeit eine Schreibschrift bei. Bye. Also ich bin ja kein Lehrer, das war für mich eine Herausforderung <lacht> und irgendwann habe ich auch echt das Heft geschmissen und habe gesagt, weißt du was, wir drucken einfach, uns ist doch egal. Hauptsache man kann das lesen und du schreibst. Ne? Hauptsache man kann schreiben. Also und vor vor allem, wen interessiert das denn? Mhm. Wen interessiert So eine Unterschrift wird er irgendwann schon leisten können in Schreibschrift Und ansonsten, schreibst du noch Schreibschrift? Also so richtig Schulschreibschrift. Schreibschrift? Nein, ja, auf keinen du? Fall. Nee, mhm. ich, bei mir ist es ein ähm, Mischmasch, Mischmasch, Mischmasch. Mischmasch. Ja, habe ich auch. Und Siehst ich habe meine
0: eigene äh, Regelung da so, gefunden. So, und hat ja.
2: irgendeiner gesagt, äh, geht gar nicht? Mhm. Äh, meine Mama meckert manchmal rum.
0: Okay. <lacht> so, Mama, dir keiner. <lacht> interessiert
1: bei mir. Kind. Siehst du, bei mir auch nicht. Eher Doch, so. Äh, mein Freund vielleicht der mit seiner Schönheitsschrift... Hast, ja, du, hast du auch
2: so eine Sauklaue wie ich? Ja, ich habe eine schlimme Schrift. Ah, ja, deswegen. Ja, Na ich gut, wenn ich, okay. wenn ich Gesprächsprotokoll, dann bin ich auch sauisch, ganz schlimm. Mhm. Aber das ist dann auch so ein Mischmasch. Also wenn man mal den Fokus darauf legt, das ist nicht reine Schreibschrift, definitiv, mhm. nein. Mhm. Und zur heutigen Zeit sollst du ja individuell besonders und sich von der Masse abheben. Ne? Mhm. Wer will denn Schreibschrift... Kann mhm. ja jeder. <lacht> Aber ist es ist dann spannend, dass es in der Schule trotzdem noch einem so aufgezwungen wird. Aber es ist ja, ja in vielen Sachen so. Aber anstatt das entwickeln zu lassen... Ja, das ähm dauert zu lange. Also ja. alle können es ja nur eher nicht. so deswegen Das war natürlich enormer Leistungsdruck. Von den Aufgaben, die gerechnet wurden, waren ganz anders. Er hatte so spezielle Tricks von der Montessori-Schule, die es hier wiederum nicht gibt. Also in Berlin habe ich gesessen, hä? Kenne ich gar nicht. Ja. Und hier sitzen die, hä? Kenne ich gar nicht. Und mein Sohn erzählt von irgendwelchen Trick 17 in Sachen Mathe und ja. kann verkürzt rechnen und das im Kopf, eine Zahl, die, wo wir uns alle angucken und sagen, okay, <lacht> machen wir so, geht hier nicht in Berlin schon äh, wiederum, ne, kann er das nun und eckt natürlich jetzt auch an. Also ne? ist
0: es eher ein, also das ist jetzt ganz schwer zu sagen, weil es ist ein, es ist ja kein Nachteil in dem Sinne, weil er ja sich einen Trick zurechtgelegt hat und gelernt hat, den er hier aber nicht anwenden kann. Also das ist ja
2: es Irgendwie ist halt eine Regelschulung wo man regelkonform funktionieren muss willkommen in Deutschland ja. willkommen in Deutschland und da haben wir wieder die Inklusion mhm. ne? er ist anders er kommt von der Großstadt er spricht von Dingen die man hier bei uns auf dem Land nicht hat mhm. von Tram S-Bahn U-Bahn ja, ja, ne? ich kenne das weißt du was das ist ja. so ich ja wir täglich ist nicht neu ja. Die haben gar keine Ahnung und denken, äh, was ein Spinner, ne? Hier, Tram mm. auf der Straße. Ja, na, das
1: Dorfkind von ne, nebenan, der kennt halt nur den Bus und das Fahrrad. Den Rufbus. <lacht> <von lacht> den Rufbus, na das ist ja...
0: Entschuldigung.
2: <lacht> 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 genau. Ähm, mm. Und damit geht es ja schon los. Und auch die Tricks, ne? So, mm. er kommt da an mit irgendwelchen Tricks. Naja, was ist mit ihm nicht in Ordnung, ne? Was für eine Tricks denn? Und halt auch diese Berlinerische, diese alle sind gleich. Ne? Mhm. In Berlin hatte er ja auch mit anderen Nationalitäten zu tun. Und das war völlig egal, weil das sind ja alles Menschen. Das hat er hier Ob welche. der jetzt aus Asien kommt oder aus Afrika oder was weiß ich, Japan Polen, mhm. etc. Das ist halt egal. Also beigebracht wird ein auf einer Montessori-Schule oder auch von mir als Mensch. Mhm. Das ist egal. Mhm. Das sind Menschen, die haben alle ein Herz, die atmen dieselbe Luft wie wir und wir wollen ja alle nur sein. Genau. Und ja uns gerne haben, ein schönes Leben haben. Jeder ja. ist gleich. Genau. Und hier ist das halt ein bisschen anders. Ne? Also er ist, er ist ja nur, sag ich mal, aus Berlin und eckt an, mhm. weil er anders ist, weil er von anderen Dingen spricht, weil er manchmal mehr weiß, manchmal auch weniger, mhm. ähm, weil er eine andere Sprache spricht. Mhm. Ne? Also für ihn, er hat ein ganz, ganz hohes ähm, Empathiegefühl und setzt sich auf jeden Fall für die Gerechtigkeit ein. zum also Gerechtigkeitssinn. Er kann oh ja. Ungerechtigkeit überhaupt nicht leiden. Also wenn einer steht und bloß weil er anders ist geärgert wird, dann steht er auf jeden Fall an deiner Seite. Ein tolles Vorbild. Er kämpft ja. für dich und es ist ihm auch egal, ob er den Ärger kriegt oder nicht. Deswegen bin ich auch schon bester Freund von Klassenlehrerin. <lacht> ich sitze da ganz oft und muss mich rechtfertigen, denn ich bin natürlich auch dafür. Also ich sehe ja, dass mein Sohn es nicht einfach hier hat. Ähm, erschreckend ist es auch ganz anders, wie ich es hier damals hatte. Mhm. Ähm, kann ihnen aber wenig helfen, außer halt immer wieder Gespräche führen. Bin aber inzwischen schon so weit, obwohl ich ja in der sozialen Arbeit tätig bin und genau weiß, wie verhält man sich, keine Gewalt und so weiter. Aber ich sage auch zu meinem Sohn, weißt du, wenn dir fünfmal in den Hintern getreten wird, musst du dir das nicht gefallen lassen. Wenn du fünfmal gesagt hast, lass das und der dann nicht aufhört, dann wäre dich. So, und da kann auch jeder Sozialpädagoge, Lehrer vor mir stehen und ich werde mein Kind immer bestärken, sich zu ja. werden. Am Anfang hat er sich verhauen lassen und Ach, niemand Gott. hat dazu was gesagt. So, und einfach nur, ja, er kommt ja aus Berlin. Wie zwei, so, was ist das denn? Wie ja. zwei andere Welten, muss ich mal jetzt so sagen, obwohl es das so gleiche plump. Land ist. Ja, ja und so auch plump. so plump und es sind zwei Stunden. So, und wo bin ich denn jetzt anders? Also, mhm. klar, er ist vielleicht vom Kleidungsstil anders. Er redet vielleicht hier so wie ich, berlinerisch. Ja. Ähm, und redet vielleicht von anderen Dingen, weil er viel mehr Eindrücke hat, als vielleicht ein Kind hier. So, ist doch aber doof. Also ich finde so doof und ich finde so schade und ich habe so oft angeboten, Hilfestellung zu leisten, weil ich ja beruflich mache, ja. aber das möchte man nicht.
1: Ja, dann liegt das Problem ja, ohne die Schule angreifen zu wollen, aber ja doch schon eher da, weil ich persönlich finde, meine Meinung ist, dass ihr den richtigen Weg geht. Also da frage ich mich, warum ist die Schule da so verbissen und,
0: ja, wie sagt man, weniger offen? Liegt es wirklich an der Schule oder liegt es nicht eher an den unterschiedlichen Gesellschaftsschichten zwischen Stadt und Dorf, weil das Dorf, ich will, oh Gott, das tut mir jetzt wirklich leid. Ja,
1: komm, ihr habt immer alle aufs Dorf. Ich möchte nicht sagen,
0: rückentwickelt ist, um Gottes
1: Willen, aber naja, aber es ist ja, es fängt ja schon bei der Erziehung der ja. Kinder irgendwo an. Ne? Also Richtig. wie wie offen sind die kommen sind ist das Elternhaus? Ne? Wie erziehen mhm. die ihre Kinder? Und ähm, das fängt ja bei den Lehrern, geht das ja weiter. Wie wurden die denn als Kinder erzogen? Wie offen sind die denn jetzt? Mhm. Ne? Und wie kommen die Eltern aufeinander, wenn jedes Elternteil und jeder Lehrer oder zumindest sagen wir mal 70 Prozent davon offen sind, haben die anderen ja gar keine Wahl. Die müssen ja mitziehen. Na, also müsste man das ganze Feld ja nochmal neu aufrollen. Mhm. Und ähm, Also ich bin da ganz klar auf deiner Seite. Mhm. Also ich bin da total auf deiner Seite, was das angeht. Und also ich denke, ist das Sozialverhalten?
2: Mm. Absolut äh, gibt es hier kein normales Sozialverhalten. Also ich beobachte das ja ganz oft als Sozialarbeiter, ist man so ein stiller Beobachter, aufnehmen und ändern wollen. <lacht> das ne? hört man auch privat nicht hört auf. hört man nicht auf, das ist so ein <lacht> Automatismus. Ähm, und ich beobachte halt ganz viel, dass die Kinder machen, was sie wollen und die Eltern nicht eingreifen. So ein Greifst mm. du ein, kriegst du stellenweise von so einem achtjährigen ähm, so eine Antwort, was du denn von mir? So, und dann Auch du, du als Mutter? Natürlich, und dann guckst du den an und denkst so, okay, wer mir jetzt in Berlin nicht passiert, muss ich sagen, ohne irgendwie Vorurteilen zu sein. Ist mir in Berlin in den Jahren nie passiert, so eine Antwort von dem achtjährigen Kind zu bekommen. Ich war erschüttert, entsetzt, und ich merke sehr, ja, was in der Klasse da passiert. Und ich bin da auch ganz bei der Lehrerin, die tut tatsächlich ihr Bestes. Ist eine ganz, ganz liebe Frau. Ich glaube aber, sie hat Schwierigkeiten, sich durchzusetzen. Aber warum nehmen denn dann Hilfe von dir nicht an? Naja, das ist ja was, das muss ja finanziert werden. so Und dann ist natürlich eine außenstehende Person, die ganz meinungsfrei dort reingeht. Also ich würde ja nicht da reingehen, um meinen Sohn zu schützen, sondern letztendlich, um für die ganze Klasse was ändern zu wollen. Mhm. Ne? Ähm, dass das besser funktioniert. Dass die Lehrerinnen Handwerkzeug hat, wie sie reagieren kann, damit es funktioniert, weil ein Lehramtsstudium beinhaltet ja kein Pädagogikstudium. Die reißen diese Thema nur an, letztendlich sollen die aber ja nur vermitteln und nicht erziehen. Aber ja. Wir haben ja auch ein ähm, extremes Fachkräfte
1: einen Danke. <lacht> Und ja. ich meine, ich will es auch wirklich nicht schlecht reden, aber es gibt ja jetzt sogar es gibt ja schon Lehrer, die ja als Quereinsteiger wirklich gesucht werden. Man muss ja gar nicht mehr geschult sein, um Lehrer sein zu können. Also geht ja das immer mehr zurück. Also ich finde das schlimm, dass es so ist, um Gottes Willen. Ich finde ich finde es gut, dass es die die Perspektive dazu gegeben wird oder dafür gegeben wird, weil es unter all den Menschen natürlich auch potenzielle gute Lehrer gibt, die Quernsteiger sind, die mhm. vielleicht jetzt erst im mittleren Alter sich sagen, hey, ich könnte das, hab's aber nie studiert. Mhm. Aber es gibt im Kleider Gottes auch Menschen, die das halt nicht gut können. Und, ja. und, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, das, das Problem daran. Es gibt Fachkräftemangel, es wird aber auch ähm, die Quereinsteiger werden aber auch wenig drauf vorbereitet. Ne? Und am Stimmt. Ende sind es die Kinder, die dann, äh, aber es ist ja nicht nur auf dem Dorf so, ich muss mal ganz kurz das Dorf verteidigen, es ist ja in der Stadt
2: auch so. Natürlich, ne? natürlich. Also, ja. Also das möchte ich gar nicht sagen. Ne? Mhm. Ähm, Thema Englisch, ich finde es immer schwierig, egal, das war in Berlin so und das ist auch hier so, ja. wenn ähm, eine anders sprechende Lehrerin, also aus einem anderen Land, die hat ja ihren Akzent und dann Englisch unterrichten soll. Finde ich sehr schwierig. Akzentfrei hätte ich gar kein Problem damit. Wenn hm. sie, dann ist mir egal, woher sie kommt. Aber wenn die schon aus ihrem Land einen Akzent mitbringt und dir dann Englisch vermitteln soll und dann das Ganze noch ein Mix aus britischem Englisch und amerikanischem Englisch ach, ach. ist, na hör mir auf. Ich habe auch nichts mehr verstanden und ich bilde mir ein, ich verstehe das ganz gut. Ja. Aber da war ich dann auch raus. Ich wusste nicht mehr, was er von mir will, mein Sohn. Und dann wird es ja auch schon schwierig für mich, unterstützend zu Hause zu sein. Ja. So Und das war aber in Berlin und auch hier so. Also das eine war, glaube ich, eine türkische Mitarbeiterin. Super tolle Frau, menschlich. Ja. Aber dieser Akzent, also... Das haben
1: wir ja mit, äh, dadurch, dass wir hier sehr äh, grenznah wohnen, haben wir das ja mit den polnischen Lehrern ja auch so. Wir haben ja, ich kenne ein Beispiel, da haben wir eine polnische Lehrerin, die bringt den Kindern Deutsch bei. Das ist natürlich schwierig, weil sie selber natürlich das eigentliche Deutsch so ja gar nicht kann, was ja kein Vorwurf ist, um Gottes Willen. Ja. Aber es ist natürlich schwierig. Man könnte vielleicht, dadurch, dass wir grenznah wohnen, doch die Lehrerin lieber im Polnischen einsetzen. Ich finde das toll, wenn die Kinder hier mehrsprachig groß werden. Ja. Das ist doch naheliegend. Ja. Ich meine, wir haben es bis Stettin sind es 20 Minuten, bis Paserweig sind es auch 20 Minuten. Das ist so Quatsch, dass man... also Warum ja. fördert man nicht eher das, ne? Und Richtig. Ich mhm. meine, dein Sohn geht ja nun schon nicht auf eine Dorfschule, der geht in einer Kleinstadt zur Schule. Das ist mhm. dann nicht mal tiefstes Dorf, wo ich zur Schule gegangen bin. Also ich war im tiefsten Dorf. Mhm. Aber dein Sohn geht ja nun wirklich in einer Kleinstadt zur Schule. Da erwartet man doch eigentlich,
2: dass da ja irgendwo weltoffener auch gehandelt wird. Ja, ne? also gerade, wie du schon sagst, diese grenznah, wir haben da ja auch. Ein Abkommen, ne? ich glaube, das nennt sich sogar deutsch-polnisches Deutsch Ab Abkommen. Ja, wir ja, haben ja genau. sogar politische, politische Menschen, die sich darum eigentlich kümmern sollten. Richtig. Richtig. Und es äh, sind ja Lehrer wie auch Kinder aus äh, Polen bei uns äh, auf der Schule. Ja. Und das ist auch absolut in Ordnung. Und ich finde das auch schön. Und mein ich Sohn hat toll. auch gar kein Problem. Und ich auch nicht. Warum hm. auch? Wir kennen hm. die aus Berlin. Ja. Ähm, aber es sollte natürlich besser funktionieren. Ja. Ne?
1: Sind wir jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen? Die Schwierigkeit ist ja auch mit der Inklusion. Der Inklusion.
0: Ja, ja ich, ich finde ja. das schon, dass es sehr ja sogar Inklusion ist, gerade weil es ja so grenznah ist. Aber gibt es polnisch Unterricht auf der Schule, auf der Regelschule? Wo? Mhm. Äh,
2: okay. Also die polnischen Kinder haben auch Deutschunterricht. Also um die bessere mhm. Deutsch zu sprechen. Nicht jeder kann ja gleich fließen ja. Deutsch. Natürlich. Und umgedreht wird auch für die deutschen Kinder Polnisch angeboten. Ist aber eher so ein Wahl. Also du Mal musst es nicht, aber du kannst es. Finde ich auch ganz gut. Die Kinder sind da sehr offen und melden sich echt freiwillig dafür, weil sie natürlich auch Lust haben, ihre Mitschüler zu verstehen. Ja. Die vermitteln mhm. zwar in dieser Grundschule sie sollen möglichst kein Polnisch sprechen, weil die deutschen Kinder ja die polnischen äh. dann schlecht verstehen. Ja. Also es ist ja wie mit uns. Ne? Wir sitzen zusammen und wir quatschen so ganz selbstverständlich deutsch. <lacht> und so geht es natürlich auch den polnischen Kindern dort. Und die quatschen halt auch selbstverständlich polnisch miteinander. Mhm. Deswegen finde ich es ganz gut, dass auch die deutschen Kinder da sehr Bock drauf haben, mhm. da zu verstehen.
1: Um nochmal auf deinen Sohn zurückzukommen,
2: wie siehst du das in der
1: Zukunft? Also du hast ja gesagt, dass es aktuell ja schwierig ist, dass er eben auch so angenommen ist, so wie er ist. Ähm, wie siehst du das so in der Zukunft? Was denkst du, das wird sich nochmal legen oder wirst du dich immer regelmäßiger bei
2: den Lehrern sehen? Also ich glaube, mit der Zeit wächst er ja auch selber. Ich glaube, er lernt schon, ähm, sich durchzusetzen. Mm. Wäre auch wichtig, denn ich kann ja nicht immer. Mm. Ich kann ja nicht immer. Ich glaube, irgendwann will er auch gar nicht, dass ich immer kann. Mm. <lacht> ähm, ja, er muss sich halt wirklich ein dickes Feld zulegen und sich durchbeißen. Leider wie wir das alle müssen. Und ähm, ja, er weiß, ich bin zu Hause, ich warte und ich höre mir seine Probleme an und versuche das natürlich mit ihm zu lösen. Letztendlich kann ich aber seine Lösung nicht sein. Nee. Er muss sich tatsächlich durchboxen. Er kommt in die nächste Klasse. Das heißt ja wieder Schulwechsel, aber am selben Ort. Das ist, glaube ich, jetzt diese... Regionalschule, ich bin da nicht ganz im Thema, ey. Ich auch
1: nicht. Ich, ich habe da, hab da noch, ein paar Jahre. Also, es gibt
2: irgendwie von der Grundschule geht man noch auf so eine Zwischenstufe und erst ab der sechsten Klasse, glaube ich, Gymnasium oder Real. Stimmt, von oder der vierten bis zur sechsten sind natürlich zwei Jahre. Fünfte bis sechste. Fünfte bis sechste, wo man diese Orientierungsphase hat. Genau, da kommt er jetzt hin. Mhm. Das ist quasi ein Haus weiter. Ich weiß, ich bin auch noch nicht im Thema. Irgendwann erzähle ich dann davon. Ja. <lacht> Ja. Ich bitte darum. Und <lacht> ja. da orientiert er sich dann jetzt erstmal. Und dann vielleicht sind es auch andere Schüler. Ich kann mir vorstellen, nicht alle kommen mit. Oder vielleicht mhm. ähm, entscheiden sich auch andere für andere Schulen. Mhm. Ja. Aber ich denke mir, umso länger er ja auch hier wohnt, also so solange
0: ihr hier wohnt, umso mehr wird er ja auch selbstverständlich. Ich meine, er wohnt jetzt hier, er lebt hier und er geht hier zur Schule. Mhm. Und die anderen Schüler nehmen ihn ja auch irgendwann wahr. Es wird ja irgendwann auch... Langweilig, langweilig, ihn einfach immer zu trizen Und irgendwann ist er halt Ach hier. Ja, also ich habe da Beispiele aus meiner Schulzeit. Ja. Das wurde nicht langweilig, mich zu trizen. Aber es kommt ja auch darauf an, wie er darauf reagiert. Gerade wenn du ja sagst, er sollte sich ein dickeres Fell zulegen. Und ich denke, er tut es, wenn er nach dir kommt. Ja. Dann wird er sich da durchbeißen. Und dann wird er auch irgendwann an dem Punkt sein, da wird man ihn nicht mehr triezen. Da wird ich hoffe er, es sehr. Ja.
2: Also ich wünsche es also, auch ihm sehr. Weil als Mutter gesprochen leidet man ja doch mhm. sehr, weil ja, man so hilflos ist. Ne? Ja, du kannst ja nicht mit in die Schule setzt nee. dich da rein und jeder, der um, <lacht> um die Ecke kommt, sagst du geh weg. So, geht ich ja, ja leider, geht nicht. ja leider nicht. Er ja. muss ja leider selber daran wachsen. Abschotten wäre auch falsch. Ja, Eben. aber ich
1: glaube dieses ähm, dieses Vertrauen und diese Stütze im Elternhaus ist wirklich wichtig. Ne? Diese Unterstützung, mhm. die er von dir bekommt. Also besser geht es gar nicht. Also wenn ich ja. irgendwann mal mit meinem Kind Probleme in der Schule habe, weiß ich, ich komme zu ja. dir. Und dann <lacht> möchte ich bitte, dass du mit meinem Kind redest. <lacht> als ja. Pädagogin. Ja. <lacht> ähm, weil also, besser geht's ja gar nicht. Ich glaube, da wird auch jeder, der das hört, wird uns da auch zustimmen. Mhm. dass was, Du kannst nicht mehr machen. Weder als nee. Mutter noch als Pädagogin. Ne? Nee, also, das, das ist dann
2: ausgeschöpft. Gerade im Privatfeld ja. ist man als Pädagogin... Ähm, anders unterwegs. Mhm. Also ich weiß genau, was ich falsch mache. Also, also wohlwissend, dass ich es falsch tue, tue ich es falsch. <lacht> ähm, weil, ist ja nicht Arbeit. Mhm. Ähm, aber das mache ich halt sehr bewusst und mhm. das ist auch in Ordnung. Also ja. ich bin eine absolute Klucke. Mhm. Ne, ist halt mein Ei und mein Ei gehört zu mir. <lacht> Mit Loslassen habe ich auch so meine Schwierigkeiten privat <lacht> bei meinem Ei. <lacht> oh mein ja. Ich weiß das halt und ähm, ich sagte doch allen so, ja, das bedeutet Loslassen, Loslassen können, ne? das Wachsen miteinander bla bla. <lacht> ne? Zu Hause denke ich, oh Gott, wann ist der so groß geworden? Bitte bleib für immer bei mir, ne? mein <lacht> kleines Kind. Der ist so wahnsinnig erwachsen geworden. Also diese also das, privat ist das auch ein Prozess für mich, ein Lernprozess. Mhm. Nicht die Pädagogin zu sein, die anderen sagt, wie es funktioniert, sondern selber am Beispiel lernen, dass es tatsächlich funktioniert, wie ich sage. Mhm. Na, du lernst ja auch nicht aus. Obwohl ja, du Pädagogin ja, bist, lernst ja, du ja selber auch an auch dem Beispiel ja. von Richtig. deinem Sohn. das einfach Ja, ja. spannend.
1: Ja. ja, schön. Schön. Ich glaube, dann haben wir jetzt viel erzählt <lacht> viel erzählt ja, viel erzählt. ja Schön. Nadine dann verabschieden wir uns von den Zuhörern wir uns noch nicht aber genau. du von den Zuhörern wir ja. von den Zuhörern möchtest du den
0: Zuhörern noch was auf
1: den Weg geben oh ja fast vergessen genau, genau. ganz wichtig ja irgendein Tipp sagen wir also haben wir für alle Gäste die auch zukünftig kommen ist es immer ganz schön, so ein Abschlusswort zu haben. Was möchtest du den Zuhörern, also vor allem mit oder auch ohne Handicap, als Lebensweisheit mit auf den Weg geben?
2: Also wichtig wäre für mich, dass anders nicht schlecht ist, sondern besonders. Hm. Seht euch als besonders, das sage ich zu jedem, der besonders ist. Oder aus der Reihe fällt, denn heute ist es wichtiger denn je, besonders zu sein. Jeder Arbeitgeber ja. sucht nach dem Besonderen und wer denn, wenn nicht ihr. Ja. Und ähm, ja, sucht euch Hilfe, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht welche. Und wenn nur ist, dass ihr mit jemandem reden könnt. Und ich weiß genau, wie schwer das manchmal sein kann, überhaupt über seine Gefühle zu sprechen. Aber es gibt ja immer einen, dem man so nahe ist, dass man sein kann, ja. wie man ist und dann einfach loslässt und mal sagt, und ich glaube, das ist schon ganz viel dann, was man tun kann. Dankeschön. Schön.
1: Sehr schön. Ein ja. schönes Schlusswort. Ja, danke. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da gewesen bist. Gerne. Mach's gut. Ja, ihr Lieben, das war's mit dem tollen und charmanten Interview von Nadine. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt an den ein oder anderen Stellen mitlachen oder mitschmunzeln müssen. Ja, und hoffen, dass ihr euch vielleicht auch in der ein oder anderen Situation wiedergefunden habt und wir euch ein bisschen Mut zusprechen konnten oder Nadine euch Mut zusprechen konnte. Und ja, vielleicht habt ihr auch Interesse an dem Beruf des Pädagogen oder der Pädagogin und ja, haben euch mit dem Interview ein wenig im Herzen berühren können. Und wie versprochen, kommen jetzt unsere beiden Projekte von Aktion Mensch und Katrin. Bist du so nett und fängst du an?
0: Aber nur, weil du mich so nett darum bittest. Ja, weil ich so du bist den Augenklimper. Ja, ich sehe das jetzt hier. Ah. Genau. Als erstes wollen wir euch nämlich das wunderschöne Projekt Elternschaft inklusive Gestalten vorstellen. Und es ist ein sehr wichtiges Thema, welches wir bereits in Folge 2 thematisiert haben. Und wir werden auch nicht müde, es nochmal aufzugreifen und darauf aufmerksam zu machen. Ja, Denn theoretisch haben Menschen mit Handicap das gleiche Recht auf Kinderwunsch und Elternschaft, so wie jeder andere auch. Doch in der Praxis ist das leider nicht so. Denn in der Praxis wird das Thema einfach noch viel zu oft tabuisiert. Schönes Wort. Ja, oder ich habe es so gegoogelt, es stimmt. <lacht> ja, also das Team der Behindertenhilfe Bergstraße... Hilft werden den Eltern in der neuen Lebenssituation. Sie stellen ihnen Ärzten oder Hebammen bis zu Trägern von betreuten Wohnangeboten, damit man in dieser neuen Situation auch nicht allein gelassen wird. Des Weiteren versuchen sie ein kooperatives Netzwerk aus verschiedenen Einrichtungen und mh, Institutionen entstehen zu lassen, das Menschen mit Handicap dabei unterstützt, ihr Recht auf Elternschaft auszuüben. Und ich finde das so wichtig, das auch nochmal zu sagen. Alle Menschen sind gleich. Jede Frau hat das Recht, Mutter zu werden. Wenn sie es möchte, wenn der Partner es möchte. Vorauserzug. <lacht> <Ja. lacht> genau, weil im Rahmen des Projektes Elternschaft inklusive Gestalten gibt es auch regelmäßige Elterncafés, um sich einfach auch mit Gleichgesinnten, ob nun mit oder ohne Handicap, auszutauschen. Und das Ziel ist es, gerade jetzt von der Behindertenhilfe Bergstraße, ähm, gemeinsam möglichst alle Barrieren für Eltern mit Handicap in der Region abzubauen. Und ich finde, das sollte nicht nur diese Region betreffen, sondern jede. ja. Und deswegen unterstützen wir dieses Projekt in dieser Folge, weil ich finde, es passt und es ist einfach super wichtig, es auch immer wieder anzusprechen. Genau, und damit würde ich jetzt an Chrissy übergeben für das zweite Projekt.
1: Danke. Genau, im zweiten Projekt dreht sich alles um die Organisation Werkgemeinschaften Rehabilitation Wiesbaden.
0: Auch ein ich schönes ein Wort. Wort. Ja, Chrissy konnte lange Zeit das Wort Rehabilitation nicht aussprechen. Ich äh, verrate es euch jetzt, aber psst, wenn ihr wüsstet, wie oft ich dieses Wort geübt habe.
1: <lacht> ja, und die Werkgemeinschaft Wiesbaden hat sich dem großen Thema starke Kinder gewidmet, wird auch genannt Starki, deren Eltern plötzlich im Laufe des Lebens psychisch erkranken oder suchtkrank werden. Sie möchten mit dem Projekt die Kinder mit Erfahrungen stärken und ihnen zeigen, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine sind. Für die Kinder ist es vor allem eine enorme Belastung, weil sie überhaupt nicht greifen können, wenn ihre Eltern, Mama, Papa und/oder, sich seltsam verhalten. Kinder können klar das Krankheitsbild ja gar nicht greifen oder verstehen. Und Kinder suchen prinzipiell ja dann die Schuld bei sich selbst und werden dadurch aggressiv oder in sich gekehrt und ja, werden halt doch irgendwo verhaltensauffällig, weil sie keine Antworten auf die Fragen bekommen. Und so beginnen dann die Zweifel an sich selbst. Und ich denke, das kennt jeder. Und das endet dann natürlich in einem Teufelskreislauf. Die Kinder lernen bei der Werkgemeinschaft Wiesbaden, wie sie sich in schwierigen Zeiten selbst helfen können, um sich zu Hause wieder geborgen und selbstbewusst zu fühlen. Und außerdem gibt es viele Angebote der inklusiven Freizeitkultur und Bildungsmöglichkeiten. Was wir aber ganz toll fanden, ist, dass die Werkgemeinschaft Wiesbaden nicht nur den Kindern hilft, sondern eben auch den betroffenen Eltern und bietet auch ihnen eine Stütze, um eben auch die Kinder aufzuklären und ja über die neue Situation halt auch zu sprechen. Außerdem ja gibt es dort natürlich Fachpersonal, unter anderem Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, die unterstützen dann Kinder und die Familie an sich selbst, wieder zurück ins Leben zu finden. Ja, Also eine Organisation, die wir ganz toll finden und die wir damit eben doch benennen wollten.
0: Wahnsinn. Eine echt schöne Organisation. Und die Links zu den beiden Projekten verlinken wir euch auch natürlich wieder in den Show Notes. Schaut unbedingt mal vorbei und informiert euch selbst über diese beiden unglaublichen Projekte von Aktion Mensch. Jetzt sind wir schon da fast am Ende angekommen. Aber bevor wir uns jetzt verabschieden, kommen wir zu unserem Fun Fact 25b. Alt ist das moderne wie ging das, Chrissy? Alt ist das moderne, jung. Vielen Dank. <lacht> ähm,
1: ja, ich fange an. Und zwar ist es eine Geschichte, ähm, wo ich ein
0: bisschen ausholen muss über... Katrin und mein Leben. Jetzt kommen die ganzen Intimitäten und Geheimnisse raus. Oh Gott, ich bin nicht bereit ja, dafür. Wäre
1: ja auch langweilig, wenn nicht. Und zwar haben Katrin und ich ja ein sehr aufregendes Freizeitleben. Wir sind super gerne auf Festivals und Konzerten unterwegs und haben eben auch schon in unserer Vergangenheit die ein oder andere Tour mitgemacht von verschiedenen Bands ähm, ja und haben halt auch von Europa schon wahnsinnig viel gesehen wir waren oh Gott, tausende Kilometer wochenlang eigentlich auf Tour es wurde natürlich mit der Geburt meines Kindes ein wenig ruhiger, aber auch nur ein wenig <lacht> und ja also unser, unser Leben ist halt wirklich echt nicht langweilig ja mit dieser Vorgeschichte ähm möchte ich euch von einem jungen Mädel erzählen, die ich letztes Jahr kennengelernt habe. Sie war damals, zu der, sie war zu der Zeit 17 Jahre alt, ich 31. Und wir haben uns eben über genau diese Sachen unterhalten, was Katrin und ich halt in unserer Freizeit so machen und was wir eben schon so erlebt haben, mit welchen Bands wir unterwegs waren, welche Konzerte wir gesehen haben und Festivals und eben auch über Mode gesprochen und über was man sich dann halt auch noch so unterhält. Irgendwann mitten in meiner Erzählerei sagte sie den Satz, für dein Alter bist du aber ziemlich cool. Und ich dachte es mal, Moment mal, wieso denn, welches Alter?
0: Ich, ich bin doch nicht alt,
1: ich bin 31 Jahre alt. Und dann hat das erstmal wirklich in meinem Kopf so ein bisschen gerattert. Und ich habe dann gedacht, der hey, Himmel, ja Gott, stimmt, die ist ja fast halb so jung wie ich. Also das, damals zu der Zeit mit 17
0: habe ich Leute, die 31 waren, auch alt gefunden. Aber es ich. war halt so, äh, du? Ich auch. Ah, okay. <lacht> und ich Danke. dachte, wir haben alle ihr Leben im Griff.
1: Ja, das dachte ich damals auch. Mein älterer <lacht> Bruder, der Älteste, der ist ja neun Jahre älter als ich. Und ich dachte dann immer so, wow, mit Anfang 30, der hat voll das erwachsene Leben. Und naja, aber anscheinend <lacht> wird man halt einfach, dann wird das Leben halt doch nicht alt.
0: Jetzt wissen wir es besser.
1: Jetzt wissen wir es besser. Man ist mit Anfang 30 nicht alt und man hat kein geregeltes, langweiliges Leben. <lacht> Nein. Und ja, das war so, das ist mein Fun Fact zu 25 b Alt ist nun mal das moderne Jung. Hm. Ja, damit habe ich alles gesagt, Katrin. Bitte. Action.
0: Action. <lacht> Action. für mein Fun Fact. Ähm, ja, mein Fun Fact. Ich habe die ganze Zeit auch schon drüber nachgedacht, wie ich da anfange. Bin da irgendwie noch so ein bisschen. Ich bin halt ähm, eine Frau, die bereits als Mädchen auch sehr alt aussah. Ich habe halt früher schon mit 16 oder 15, 14, habe ich halt für Freunde Zigaretten und Alkohol gekauft. Oh, Entschuldigung, wenn das Mama.
1: Deine Mama hört. Ja, Entschuldigung, Mama.
0: Ich bin, oh. bin halt sehr früh auch an härtere alkoholische Getränke gekommen. Na, jetzt reicht's aber. Ja, okay, okay, sind wir hier FSK 18, äh 16. <lacht> ähm, genau, und ähm, wurde halt auch schon immer älter geschätzt und das zog sich dann so im Laufe meines Lebens weiter. Und als ich dann in der persönlichen Assistenz angefangen habe, bin ich gemeinsam mit meiner Arbeitgeberin, die übrigens auch sehr oft auf Konzerte ist und wir fahren auch immer überall hin und das macht super es macht super viel Spaß und wir fahren halt aber auch mit dem ICE. Und einmal war es, dass der, es gibt ja, ich kenne mich damit nicht so aus, es gibt verschiedene ICE-Typen. Und einmal wurde ein anderer Zug eingesetzt. Und in dem ursprünglichen Zug hatten wir natürlich einen barrierefreien Platz, aber in dem neuen Zug nicht. Und dann wurde sie pff, so provisorisch in das Gepäcklager geschoben und es wurde wow. gesagt, sie sie soll dann da stehen, weil da ist Platz. Es, es war ich, krass. Äh, ernsthaft? Ja. Gepäcklager? Ja, so ein kleiner. Es war so ein kleiner in also in dem ICE in dem Abteil war halt so ein kleines abgeschotteter Bereich, wo halt alle ihre Taschen und Koffer hingestellt haben. Oh, das klingt es, schrecklich. Äh, es war auch wirklich schrecklich. Das ist wieder ein Thema, da naja nicht abdriftet. Okay, nicht das holen das das holen wir irgendwann nochmal raus das Thema. Auf jeden Fall. Und während der Schaffner da stand und dann uns zusah, wie sie halt einparkte, damit sie auch sicher steht, fragte er dann, na, für ihre Mutter finden wir bestimmt auch noch ein Plätzchen. Und dann, es war so ein Moment, da stand ich da und dachte, welche Mutter, Moment, wen meint er? Und es dauerte dann so zwei, drei Sekunden, bis es Klick im Kopf machte und ich realisierte, Moment, der meint dich. Und es war ein kurzer Moment, wo ich dachte, also ich meine, meine Arbeitgeberin ist nur zwei, drei Jahre jünger als ich. Und wie alt muss ich denn für ihn aussehen, damit er denkt, ich bin ihre Mutter? Oh, das war furchtbar, der Gedanke. Und das ist leider nicht nur einmal passiert. Das Gleiche hatten wir auch schon in verschiedenen anderen Versionen. Ich war schon ihre Schwester. Aber ihre Mutter war ich, glaube ich, jetzt bestimmt schon fünfmal. Oh, ei. Also es ist auch nicht nur bei ihr vorgekommen, das habe ich auch schon mit diversen anderen Freunden gehabt, dass ich immer als Mutter gewertet wurde, und als Mutter geschätzt wurde. Mir wurde auch schon mal ein Sitzplatz angeboten, ob ich mich nicht setzen möchte. <lacht> aber, aber dazu muss ich sagen, da habe ich auch noch 30 Kilo mehr gewogen. <lacht> Vielleicht dachten die Menschen, ich bin schwanger.
1: Also ihr, ihr lieben Zuhörer, wenn es euch an der Stelle wirklich in den Fingern juckt, dann tippt doch bitte mal bei Instagram auf unsere Seite Ach. und guckt euch bitte die Liebe Katrin an. Die Menschen, die sie darauf angesprochen haben, sind mhm. fern der Realität.
0: Ja, das war auf jeden Fall mein Fun Fact. Ich bin die Mutter von diversen Freundinnen, meiner Arbeitgeberin. Hm. Auch schön.
1: Vielleicht gibt es ja auch unter unseren Zuhörern ein paar, die ähnliche Storys haben. Wenn ihr sowas kennt. Lasst es uns doch bitte mal wissen und schickt uns doch dazu mal Nachrichten. Das wäre sehr spannend zu wissen.
0: Ihr könnt es uns auch in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns auf jede Story, die ihr uns schreibt bei unserem Fact, was ihr da so erlebt habt.
1: Ja, unbedingt. Genau. Ja, und somit wären wir tatsächlich am Ende unserer schönen und wie wir finden, sehr harmonischen Folge. Ja. Ihr findet uns wie immer unter, Achtung, auch das habe ich geübt, www.zeitgeist-der-inklusion.de <lacht> Schaut also gerne auf unserer Webseite vorbei. Und ja, da findet ihr natürlich auch alle Links zu Instagram, Facebook und ganz wichtig natürlich die Skripte, zu den jeweiligen Folgen zum Nachlesen. Vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der eben ähm, schwer hören kann oder sogar gehörlos ist. Deswegen ja, haben wir unsere Folgen alle schriftlich zum Nachlesen auf unserer Seite.
0: Genau, hinterlasst uns doch einfach gerne wie bisher auch konstruktives Feedback, Kommentare oder Likes Bewertet unseren Podcast bei Apple. Darüber würden wir uns unglaublich freuen. Das ist sehr wichtig. Ganz wichtig. Mhm. Wer Fragen zu dem heutigen Thema hat, darf uns gerne anschreiben oder findet unter den Shownotes die direkten Links zu unserer lieben Nadine. Und natürlich auch nicht zu vergessen, wer seine eigene Geschichte zum Thema Inklusion gerne vor Zuschauern erzählen mag. Habt den Mut und schreibt uns sehr gerne an. Bei uns hat jeder die Möglichkeit, seine Geschichte individuell zu erzählen, ganz gleich, was er erlebt habt.
1: Ja, und wer sich natürlich nicht traut, sich mit Namen zu präsentieren, natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr uns eure Geschichte erzählt und wir die unter ja, anonym oder pseudonym <lacht> dann natürlich der Welt da draußen mitteilen können. Ganz genau. Ja, und das war es jetzt auch schon wieder. Wir verabschieden uns und hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt. Und gemeinsam sind wir alle Inklusion. Bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss.